0: We'll be
1: começando o programa Independência, a voz da recuperação. Aqui você encontra informações sobre alcoolismo, dependência química, codependência, dependências emocionais e outros assuntos correlatos. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu. Saudações amigos e amigas, companheiros e companheiras. Estamos no programa Independência desta semana que começa no dia 27 de agosto Exatamente, já acabando o mês do desgosto E aí, já, você sabe que já acabou o ano, né? Final de agosto significa Natal já pra mim, mano Eita, é isso, é isso Hoje vamos falar de um tema que eu acho muito importante, aliás É o que faz a diferença entre o cara parar de usar droga e o cara voltar a usar a droga porque o programa, tudo bem, ele faz a gente parar de usar droga, não tenha dúvida. É pra isso que ele tá aí, ele faz a gente parar, mas e pra manter? E pra manter sem usar droga? Aí é que tá o pulo do gato do programa de 12 Passos. E o programa do dia de hoje, do programa Independência, vai falar sobre manutenção. Exatamente, se você não quer que seu carro pive, você faz o que nele? Manutenção. Se você não quer que a sua casa é, fique toda detonada, o que, que você faz na sua casa? Manutenção. A mesma coisa se aplica ao programa de 12 passos. Se eu não fizer a manutenção do programa, eu vou voltar a usar. Ou então, eu vou ter uma vida de M. Eu não quero ter uma vida de M, então eu vou fazer essa tal dessa manutenção que você está falando aí, Marco Melo. Oh, como assim? Mas... O que, que é essa manutenção? É isso que a gente vai falar no programa de hoje, a manutenção do programa. Galera, mas ó, seguinte, é, eu ia começar o programa Independência com aquela de sempre, nosso amor é DNA e tal, até que eu fui surpreendido com meu querido amigo e agora parceiro musical, é, Rodrigo Dias de Sete Lagoas. Ele me pediu que eu mandasse alguns inscritos meus para quem sabe ele pudesse musicar. E ele musicou de maneira simplesmente sensacional. E eu vou passar agora na abertura do programa. E daqui pra frente, o programa Independência começa com a música de Marco Melo e Rodrigo Dias. O nome da música é Recuperação. Eu quero que a galera ouça aí e depois me dê um retorno se vocês estão gostando dessa música. Eu amei, mas eu sou suspeito para falar. Então com vocês, música de Marco Melo e Rodrigo Dias.
0: Recuperação. Ei, você que está em recuperação, acompanhe essa canção. Onde está a recuperação? Composição Rodrigo Dias Sete Lagoas e Marco Melo
2: Recuperação. Voltar à vida normal. Ato ou efeito de recuperar-se.
0: Não havia era todas as drogas do mundo. Nem quebrar todas as garrafas, nem os mares fechar Não adianta prender todos os traficantes Não adianta proibir nem legalizar Pois a recuperação só vem de nós mesmos Não está no remédio, não Não está nas mãos dos médicos e nem religião Não está na razão Pois a recuperação só vem de nós mesmos não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. A recuperação está no universo interior. A recuperação está do Espírito, a recuperação está no Universo Interior, a recuperação está dentro do coração, Pois a recuperação só vem de nós mesmos Não está no remédio, não Não está nas mãos dos médicos e nem religião Não está na razão Pois a recuperação só vem de nós mesmos não está no remédio, não, não está nas mãos dos médicos e nem religião, não está na razão.
3: Você
1: que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no Mixcloud.com barra Programa Independência. Estamos no Ancor.fm, barra Marco Tracinho Melo. Estamos também no Spotify. Procure lá pelo Spotify pelo buscador Programa Independência, assim como no Google Podcasts. Também procure pelo buscador do Google Podcast o programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com Arroba Marco Melo 1969. Curta nossas redes sociais. O programa Independência está no Facebook.com barra E no Instagram.com barra programa.independência. Curta também as redes sociais de Marco Melo, facebook.com barra marco.melo. ou então no Instagram instagram.com/marcoacmelo69. Entre em contato com a gente: programa.independencia@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 99675-2115. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, bacana, voltamos com o programa Independência, espero que vocês tenham gostado, eu adorei essa música e vamos dar continuidade aqui ao programa Independência de hoje, Manutenção. Mas eu extrapolo esse amor aí para todas as irmandades anônimas. Ela vale para o Naranon, ela vale para o Alanon, ela vale para o Alcoólicos Anônimos, vale para neuróticos, vale para dependentes de amor e sexo. Esse amor, ele permeia os doze passos, ele permeia todas as irmandades voltadas para os 12 passos. Maravilha, maravilha! Hoje, o programa Independência vai falar sobre manutenção. No primeiro bloco, lá na abertura do programa, eu já falei que se você não fizer uma manutenção periódica do seu carro, provavelmente ele vai pifar. E isso eu me identifico muito, porque o meu poisezinho velho, meu Corsinha 2005, ele vive parando na, na oficina, né? Porque é carro velho, né? É carro antigo, você sabe como que é. E eu não faço, confesso, a é manutenção preventiva. Bom... Até que eu não sou tão ruim assim Porque, por exemplo, na semana passada Eu fiz preventivamente A troca dos meus amortecedores Deixei lá quase Nossa, todo o dinheiro do mês? Deixei, mas o que eu posso fazer? Ou eu faço a manutenção preventiva Ou o meu carro parava Ou então eu ia rodar na estrada Como eu já rodei duas vezes, né? É, ano passado eu rodei Esse carro aí tava perigoso Enfim, troquei dois pneus Fiz isso aí volta e meia eu faço, tive que, que dar uma mexida, fazer uma manutenção no motor de arranque, porque volta e meia ele me deixava na rua, eu tinha que empurrar, eita, tamo junto, isso que é recuperação, Marcão, olha, não sei se isso é recuperação, mas eu sei que é o que tá tendo pra hoje, velho, o programa não fala que a gente vai ter que lidar com a vida como ela é, é isso, a vida de quem? Arrebentou. Durante 30 anos usando álcool e droga. Chegou aqui. Não tinha um gato para puxar pelo rabo? Oh, se eu já tô com um carrinho de 2005, eu já tô feliz. Se eu tenho um tetinho para morar, eu já tô vendo como todo dia e como bem, hein? Bebo minha aguinha, bebo meu refri de vez em quando, não gosto muito de refri não. Eu tô cortando açúcar também. Nada de açúcar. Já ouviu falar que as coisas brancas da alimentação são as piores coisas da vida? É, já me falaram isso É o que? O sal, o açúcar, a farinha de trigo e... Que mais mesmo? Sal, açúcar, farinha de trigo... Acho que leite É, os bagulho branco que não pode E eu conheço um outro pozinho branco que é mais prejudicial ainda Que tem tudo a ver com o tema do programa independência É, eu sei você já até deu uma cafungadinha no nariz, coçou o nariz, não coçou? Quando eu falei pozinho branco, é... Eu conheço você, companheiro, eu sei de onde você veio, porque eu também vim de lá, eu sei o que eu tô falando. Bem, é, voltando ao tema aqui. Manutenção. Manutenção é o que eu preciso fazer. Ó, é, Vamos falar basicamente? É, eu acho assim... Um, um, dos um dos Uma das ferramentas mais importantes da manutenção... Da nossa sobriedade... De ficar limpo... De ter essa nova maneira de viver... Eu acho que é o décimo passo... O décimo passo... Ele é importantíssimo... Para eu manter a minha recuperação bem ativada... Sabe por quê, galera? Porque se eu não rever o meu dia... Se eu não olhar para os meus comportamentos... Atitudes e ações ao longo do dia, eu vou deixar tudo varrendo debaixo do tapete, que é o que? É o que eu gosto de fazer, né? Eu adoro fazer uma procrastinadinha, eu adoro, ah, não vamos enxergar isso não, vamos tapar o sol com a peneira, isso aí tá tudo bem, vai. Varre pra baixo do tapete, acontece que você vai varrendo pra debaixo do tapete, esse tapete já tá... Você olha assim, ó, parece um elefante debaixo do tapete. De tanta coisa que você vai varrendo pra baixo do tapete. Então, o décimo passo é o passo da manutenção. É o passo onde eu vou rever. Todo dia eu vou fazer o décimo passo. Pô, Marcão, mas aí, pô, eu vou ter que todo dia parar pra eu escrever. Mano, velho, vamos falar real, mano. Para de ser preguiçoso, velho. Preguiço... Preguiça é um dos defeitos de caráter mais horroroso que tem, mano. Sabe? É, ó, eu vou te falar. Eu não, não, não consegui me livrar da, da, da preguiça totalmente. Mas, ó, eu já fiz essa, é, essa identificação da preguiça na minha vida. Quando eu fiz o sétimo passo, da primeira vez que eu fiz o ciclo de passos, eu pedi muito pra Deus pra tirar... Essa, essa minha, esse meu defeito de caráter, vocês é, acreditam que não é na hora, tá? O, o poder superior não trabalha que nem eu quero que ele trabalhe, não. E eu, ó, eu já querendo controlar o poder superior, eu querendo ser Deus de Deus, ah, é, para Marco Melo, não faça isso, é. Mas o que aconteceu, velho, é, demorou e quando eu, eu nem percebi na hora. Mas outro dia eu tava olhando para minha vida... Para as minhas atitudes e tal... Cara... Esse defeito de caráter eu praticamente eliminei... Eu não, né? O poder superior eliminou esse defeito de mim... Você acredita, cara? Eu não tenho preguiça... Eu perdi a preguiça, cara... Eu pego e levanto... Eu pego e vou lá e faço... Sabe? Se alguém pede alguma coisa, eu prontifico na hora... Eu... Meu... Você acredita que isso é possível... Uma pessoa preguiçosa deixar de ser preguiçosa, agora a procrastinação ainda não, eu tenho mania de, eu tenho tanta tarefa, que aí eu procrastino uma, eu não tenho muita noção de como priorizar as histórias, sabe, eu tenho tanta, de, tanta pendência de coisas que eu, eu invento pra mim mesmo pra fazer, eu tenho uma, sempre uma listagem de coisas pra fazer, um monte, um monte, um monte. Aí eu tenho que gravar o programa Independência. Aí eu tenho que fazer um monte de postagem a respeito de Doze Passos, mas também um monte de postagem do meu novo trabalho que eu tô desenvolvendo lá do Tapete Mágico. Eu tenho mais um monte de coisa, eu tenho que subir... Nossa, eu tenho tanta coisa para fazer e a minha dificuldade é uma, é uma procrastinação seletiva. Já, já viu um defeitinho de caráter mais mais é, avançado é o meu é, chama-se procrastinação seletiva. Eu tenho um monte de coisa para fazer, algumas eu gosto mais que outras. E aí que eu faço, eu despriorizo e priorizo aquilo que eu gosto mais de fazer. Então eu vou empurrando com a barriga aquilo que eu acho mais chato, só que é mais importante. Então ó, eu tenho pedido para esse poder agora para ele me ajudar nessa priorização das minhas pendências. Porque senão eu vou ficar fazendo as coisas que eu gosto E vou jogando pra depois As coisas que eu não gosto de fazer E aí atrás as coisas que eu não gosto de fazer É as que podem me gerar um dinheiro Pra eu pagar meu aluguel Aí chega no dia do aluguel eu tô duro Por quê? Porque eu fui, fui fazer coisa que eu não ganho dinheiro pra fazer Olha só que É isso né meu Deus? Eu tô falando isso porque é, Eu quero que as pessoas entendam Que não adianta Ô oh, Marcão, 10 anos limpo, hein? Procrastinando. Não, eu Não, não sou de procrastinar, mas eu faço isso que eu te falei aí, meu. Eu, eu boto outras prioridades e, e é gostoso fazer o que você gosta, né? E é chato fazer o que é chato, mas a vida como ela é também é fazer o que é chato. Enfim, né? Olha só. E a manutenção do programa, o décimo passo, ele fala, ele, ele, ele faz, ele me obriga a enxergar esses padrões. Olha só como o décimo passo é importante para a manutenção da sobriedade. Mas, Marcão, você vai recair só porque você não olhou seu dia? Olha, um dia não. Dois dias, uma semana, um mês. Sabe? Eu fiquei mais de anos sem fazer o décimo passo. Porque eu quis fazer o 13 terceiro né? Fiz do meu jeito, porque eu cansado. Ah, não sei o que. Ah, não preciso olhar, já tô em recuperação. Vai dar tudo. Velho! Não faça o que eu fiz. Eu já vi, eu vou falando minha vida aqui justamente para você não fazer as coisas que eu não fiz. E é por isso que o programa de 12 passos ele evolui, as irmandades evoluem. O que aconteceu comigo? Se eu pegar e passar para alguém que tá chegando, tem menos tempo limpo, ele pode ser que, se ele for inteligente, ele fala, olha lá, Marcão, ó com 10 anos, não. Isso aí aconteceu quando eu tinha, acho que, uns 6, 7 anos de, de recuperação... que eu fui deixando de fazer o décimo passo todo dia. E aí, um companheirinho com um ou dois anos limpo... pode ouvir isso e falar, olha aí, ó... eu não vou esperar chegar 7 anos, 6 anos de recuperação... pra fazer que nem esse gordelo aí... e aí depois ficar todo louco... e, e quase recair, ou ficar correndo risco de recaída. E olha, eu vou falar... Eu não fiz o décimo passo durante esse ano e pouco e não corri risco de recair. Só que, mas não preciso recair pra ter uma vida de merda, cara. Vamos falar sério. É isso que aconteceu comigo. A, a falta de manutenção, a falta de olhar meu dia, a falta de ver as minhas atitudes, de me prontificar imediatamente a corrigir os meus erros, foi fazendo com que eu voltasse a ter as velhas maneiras de ser, as velhas maneiras de agir. E isso não é legal... O cara tá limpo há seis anos... Como eu tava... E começar a, a ter comportamentos de ativa... Não... Mesmo que eu não fosse usar... Não precisa usar... Usar é pra ter esses mesmos comportamentos... Então se eu já tava tendo um comportamento sem usar... Nem precisei usar... Eu fui ficando um, um cara chato... Um cara procrastinador... É, um cara julgador... Um cara xinguento, um cara marrento, um cara chato, um cara que ninguém aguenta. Eu não quero ser o cara que ninguém aguenta, velho. Eu quero que as pessoas tenham prazer em ter a minha companhia. É isso que a recuperação pode me proporcionar. Eu ser uma pessoa melhor. Eu ser um cara, pô, eu vou ligar pra Marcão lá. Marcão, vem aqui comer uma pizza em casa, velho. Você é um cara bom, legal pra gente trocar uma ideia e tal. É esse cara que eu quero ser. Eu não quero ser aquele cara que ninguém liga porque mano. Ah, vou ligar para aquele cara, puta cara chato, puta cara agressivo, puta cara pentelho. Eu não vou falar com aquele cara, velho, sem usar droga. Então, por quê? Simplesmente porque o cara resolveu que ele não quer mais se ver. Ele não quer se olhar. Ele tapa as duas, bota a mão na frente dos dois olhos. Ou então, né? Fecha os olhos... Ó, olha a atitude de bebê... Rei Be hey, bebê... Faz comigo aí... Fecha os dois olhinhos... Agora bota dois dedinhos nos dois ouvidos... Isso... Agora você não tá vendo nem ouvindo né? Agora canta bem alto pra você não ouvir nada do ambiente... Lá, 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 lá... lá, 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 lá. Mano... Quem faz isso? Criança de quatro anos, né? Agora um, uma criança de 40. Uma criança de 30, de 50 Vai fazer isso Porque não quer se enxergar Isso é falta de manutenção Isso é falta de décimo passo É, tapar, é fechar os olhinhos Tapar os dois ouvidinhos E ainda cantar lá, 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 lá Para, vai Vamos se enxergar? Vamos, eu tô dentro de me enxergar Por isso que eu voltei a fazer o décimo passo Por isso que eu acho importante para ter uma manutenção De uma qualidade de recuperação Décimo passo todo dia Eu vou dar uma parada aqui A gente ouve um som de recuperação E já já a gente volta
2: Tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje patinando Tic-tac, o tempo vai passando só por hoje partilhando Chegar de dor, chegar de solidão Se o bicho pega eu vou no grupo união Só por hoje é só alegria Se tem barulho eu vou na azul do meio dia Vou partilhar, falar dos meus problemas Em N.A. eu aprendi que vale a pena Porque tá que o tempo vai passando E a gente só por hoje patilhando, Tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje patilhando. Primeiro passo, falar de rendição Serenidade, praticar aceitação Insanidade, loucura, que horror Segundo passo, meu poder superior E a entrega que eu fiz no passo 3 A cada dia eu faço tudo outra vez Porque tic-tac, o tempo e a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando O quarto passo, inventário que legal Foi onde eu vi que eu não era só do mal O quinto passo, com e com meu Deus Eu admito que os erros foram meus O sexto passo, eu me preparo pra mudar Não tenho mais jeito, eu não posso mais brincar porque Tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Os meus defeitos me tiraram a mocidade Sétimo passo, mudança e humildade Olho pra trás, o rastro que eu deixei Oitavo passo, a turma que eu prejudiquei E o nono passo é resultado de ação Aonde der eu vou fazer reparação, porque Tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Décimo passo, eu olho pro meu dia Só por hoje eu vou mudar com alegria E o passo onze, parece meditação esse programa mudou meu coração E o passo 12 misturado com os primeiros Nossa mensagem eu vou gritar pro mundo inteiro Tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Lá, 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 lá Lá, 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 lá
1: Bacana, bacana, voltamos com o programa Independência Manutenção. Você ouviu aí os companheiros de N.A. Anônimos com a música Tic Tac. É, é o som da recuperação em N.A. Muito legal, muito legal. Voltamos aqui com o tema do programa Independência de hoje, que hoje estamos falando do que faz com que uma pessoa continue em recuperação, ou seja... Manutenção da recuperação É importantíssimo Você manter Agora, é, então falei sobre Décimo passo, não vou falar mais De décimo passo hoje É muito importante, então Companheirinho, companheirinha Conversa com o padrinho Já vai comprando Ó, Antes de falar com, com o padrinho Se você não tiver um caderninho do décimo passo Já vai na papelaria agora, velho Não, hoje é domingo, né? Tá fechado? Beleza Segunda-feira, prometa e Bota a mão em cima da Bíblia e prometa. Vou comprar um caderninho do décimo... Velho! Uma caneta B e um caderninho do décimo passo. E deixa ele guardadinho lá. Pô, Marcão, mas a minha esposa gosta de fuçar nas minhas coisas. Eita! Ó, isso é muito comum, hein? Isso é muito comum entre os, as partidas anônimas que eu ouço. Ó, é... é... É um problema de relacionamento. Você deveria conversar com seu padrinho, sua madrinha a respeito disso. Porque, mano, a gente tem que ter prioridade. Se a gente não consegue deixar um caderninho do décimo passo, um caderno do quarto passo, o um caderno de trabalhar os passos em casa porque nossa esposa vai fuçar e depois vai cobrar das coisas que. Porque a gente fala coisas de fora muito íntimo Velho, você tá precisando conversar com a sua esposa, velho. Não tá certo isso aí. As pessoas têm que ter privacidade. Principalmente adictos em recuperação. Que estão priorizando a sua vida. Mano. Se você não fizer esse trabalho aí. De passo. Você vai recair. E se você recair. A que mais vai se lascar sabe quem é? A infeliz. Porra. Até bati na mesa aqui. É ela que vai se lascar. Ela deveria ser a primeira... A, a, a respeitar o caráter confidencial do seu trabalho de passos. Sabe? Então você precisa trocar ideia com ela, velho. Primeiro conversa com seu padrinho o que, que ele acha disso. Alguns padrinhos vão sugerir que você deixe o caderno em outro lugar. Não sei. Porque se a mulher não tem jeito, ela não tem tá recuperação, né? Aí é que tá. É por isso que eu sempre falo, companheiro, companheira. Se a sua mulher, se a sua esposa Ou então seu marido Não tem problema com álcool ou droga ele É normótico E é, Você é casada com ele E ele não tá no Naranon Ele não tá no Alanon Ele não tá num Amor Exigente Ele não entende nada Do que pra que, que você tá aqui nesse programa Num programa de 12 Paz Ele não entende nada Uma pessoa dessa não entende nada a obrigação dela era estar em recuperação, velho. Era estar no... Ah, mas ela fala que não foi ela que foi usar droga. Fui eu. Ah, mas eu tenho que ouvir essa ainda. Né? Nessa altura do campeonato da recuperação, velho. Brother, ó. Não foi ela que foi usar droga. Mas ela... Esse comportamento de ficar fuçando no seu caderno... É um comportamento de uma pessoa que não tem a mínima noção de, de, de recuperação. Então, ela não precisou usar droga mesmo, fala pra ela assim, claro que você não, não, não foi usar droga, a sua droga sou eu, a sua droga é ficar controlando o meu caderninho, é ficar olhando lá pra arrumar pelo em ovo, sabe, então mano, troca ideia com a sua esposa, velho. troca ideia com o seu marido que faz isso aí, porque não tem cabimento isso. Ou então, troca ideia com seu padrinho E vê o que, que ele vai sugerir Eu, pros meus afilhados Eu, eu vou falar isso aí, velho Eu falo, mano, a gente precisa resolver isso aí Essa, essa sua mulher Precisa ir pra Nara não, velho Ela precisa respeitar a sua recuperação ela, Esse aí não é um bom meio Dela ficar pegando no seu pé Porque, velho Se dá tudo errado, quem vai se lascar ela É isso que é foda Mas, ó eu falei que não ia falar mais de décimo passo e já derivei, né? Mas isso é uma coisa que eu vejo acontecer demais nas irmandades. Eu vejo reclamação disso. Já aconteceu isso com um afilhado meu? E aí eu, ele pediu pra gente conversar com a esposa, a gente conversou e ela bateu o pé que ela não, não, não quer. E o que, que eu vou fazer? Eu vou obrigar ela Vou a ir numa reunião de Naranon? E não é só ir numa reunião, né? É continuar voltando, porque o problema dela é mais sério que o seu, filhão. Ela tem que continuar voltando muito lá na reunião lá deles, sabe? Pra entender o que é uma recuperação, pra entender o que é respeito por uma recuperação do outro, sabe? Então, é, acabou que ela era irredutível e o cara não queria largar, porque a minha, a minha sugestão era largar essa mulher, velho. Falei, mano... Se a pessoa não te respeita nisso... Ela não vai te respeitar em nada... Mas tudo bem... Cada um com as suas paranoias... O cara não quis largar da mulher dele... E também eu não vou fazer o cara brigar... Mas a minha sugestão foi essa... Eu falei... Então... Seguinte, brother... Você tem um armário trancado lá no seu, no, na sua firma? Ó, oh, tenho lá meu armário... Então você vai ter que guardar lá seus bagulhos... Sabe? E aí todo dia... Você vai ter que responder o décimo passo lá, no final do expediente, sabe? Tivemos que inverter as coisas, por quê? Porque tem uma pessoa na vida de um adicto em recuperação que não quer recuperação, nem a própria e nem a do outro, sabe? Ó, acabei derivando tudo aqui, mas eu achei importante falar isso, porque eu acho que muitos adictos em recuperação que estão me ouvindo agora vão se identificar nisso. E em certo grau, sim ou não, porque isso aí, digamos, é, digamos assim, é, o, é uma situação extrema. Mas, de maneira moderada, a maioria das esposas ou maridos que não são do, do programa tem algum tipo de comportamento semelhante a esse. E, e isso aí estraga a recuperação da pessoa e estraga a vida do casal, sabe? E isso também vale pra vida familiar, se isso quem faz é uma mãe, se é um pai, sabe? É a mesma coisa. Ó, a, a, as nossas famílias precisam também, porque nós adoecemos as nossas famílias. É, só de ela conviver com um adicto, ela tá infectada, meu. Não adianta, nós somos droga pros outros, velho. Temos que tentar fazer, trazer, atrair ela, né? O Nara não tem que ser atraído. Porque é um programa de 12 passos, ele é de atração, não é de promoção. É a mesma história. É igual NA, é igual AA. Mas, velho, tem que rever essa parada aí. Bom, vamos, vamos voltar pro tema do programa. Eu já gastei um bom tempo aqui falando sobre isso, mas eu achei importante. Beleza, beleza, vamos voltar aqui. Manutenção. Fora o décimo passo... 11 primeiro passo. ou marcamos todo dia? Todo dia. Todo dia a prece e oração está lá. Faz parte do programa. Viemos através da prece e da oração... Melhorar o nosso contato consciente com Deus... Da maneira em que o concebíamos. Rogando apenas a vontade de Deus... Em relação a nós e forças para realizar essa vontade. Olha só, entrar em contato telepático com Deus. O que, que Deus quer para mim? Como que eu, eu, eu vou ter que pedir para Deus para eu realizar aquilo que ele quer para mim, então eu tenho que conhecer esse cara e para eu conhecer esse cara eu tenho que manter essa amizade e para eu manter essa amizade espiritual com o meu poder superior nada como prece e meditação simples. então aí não tem muito problema não, né galera? vamos lá. ah oh, Marcão... mas eu não sei rezar. não precisa saber rezar velho. não precisa ficar imitando Oh, uma, uma uma sugestão que até da literatura é pergunte para outros companheiros que você é, gosta da recuperação desses companheiros e companheiras você fala pô tal pessoa lá eu acho que tem uma espiritualidade da hora pergunta para ele como ele fez como que ele começou esse esse processo aí do 11 passo qual é a, a, a pegada espiritual dele pergunta para outro para outro para outro tira a sua média Faz, faz, é, faz uma média das, das pessoas mais espiritualizadas que você encontra, como eles, como eles praticam esse passo, como eles rezam, como eles oram, como eles meditam. De repente, faz um curso de meditação. Se quiser, entra lá no Tapete Mágico. É, vai no tapete.mágico.olismo Tem lá várias dicas de, de meditação, lá. Né? A minha namorada é meditadora, é da yoga, tem várias práticas para você desenvolver esse negócio da meditação. E a oração, você vai ou na oração da sua religião de escolha, ou então você inventa a sua. Conversa com seu poder superior, como você acha a maneira melhor, não importa como vai ser, só importa que tem que funcionar para você. É essa que é a dica do programa de 12 passos, é o que está na literatura e é o que o programa Independência acredita também, faça do seu jeito cara, N nesse ponto eu vou deixar você fazer do seu jeito, companheirinho tudo eu falo pra você não fazer do seu jeito, mas oração é uma coisa particular, é uma coisa que vai ter que tocar o seu coração o a sua alma, sabe então essa parte aí faça do seu jeito, encontre um caminho, mas pergunte Veja o que, que as outras pessoas espiritualizadas fazem... Para você encontrar a sua própria maneira particular de oração. Então... Mas sabe o que você tem que fazer? Que é imprescindível? Fazer! Fazer todo dia. De manhã, você precisa conectar. Você precisa perguntar e precisa ouvir a resposta. Oração e meditação. Porque você vai também rogar para esse poder... Pra ele te deixar limpo naquele dia, velho A maioria das pessoas que recai que eu conheci Que eu conversei Falaram que naquele dia ele não fez oração Por quê? Porque ele não se conectou Com a espiritualidade Ele não olhou lá no espelho dele Olhou na cara daquele adicto safado Que tá ali refletido E falou, mano Deus, não deixa esse cara aqui usar hoje, não Ajuda aí, meu poder superior Ajuda aí, meu Deus Não deixa esse cara usar só hoje. Amanhã nós conversamos de novo, pode ser, meu pai? A maioria que recai não fez isso. Eu faço isso toda manhã. Só pra você ter uma ideia. Se eu não fizer isso aí, meu dia sai quadradinho, quadradinho. Não fica redondo. Então, oração, meditação, imprescindível para manutenção da recuperação. Opa, tudo comão, tudo rimando. Que coisa mais engraçada, Marco Melo. <risos> teve graça, não, mas vamos botar a oração na nossa vida, porque é muito importante, tá bom? E aí de noite, depois que você fez o décimo passo o sugerido no outro bloco, depois do décimo passo, faz uma oraçãozinha de agradecimento, porque esse poder superior seu não deixou você usar, né? Você vai dormir limpo, não vai? Você dormiu limpo hoje? Então, agradece, porque não foi por causa de você, não. Você não tem culpa nenhuma. Você só fez o, o mínimo que é a sua obrigação de, de, de se manter. Mas quem faz o grande trabalho de se manter limpo, você, fazer você se manter limpo, é o poder superior. Tá bom? Faz uma oraçãozinha de noite. Agradece esse cara. Agradece esse homem aí que te manteve limpo mais um dia. Eu, eu faço assim também. Então é... Um pedido de me deixa ali por hoje, por favor, meu Deus. E de noite, obrigado, Deus, eu não usei hoje, graças a você, graças ao Senhor. Entendeu? É o que está funcionando para mim, não sei se vai funcionar para você. É o que funciona para a maioria dos adictos em recuperação, que eu vejo que tem uma, uma recuperação sólida. Eles têm essa prática da oração. Então, outro ponto importantíssimo para a manutenção da recuperação é a oração e a meditação. Beleza, beleza. Vamos ouvir um som de recuperação. Eu vou botar para vocês aí agora aquela do Rodrigo Dias de Sete Lagoas, meu querido amigo e colaborador do programa. São os Doze Passos.
0: Sou Rodrigo Dias Sete Lagoas. Dedico essa música a todas as pessoas que estão recuperação do vício. Doze passos de recuperação. Gravio. Claro. O podcast Programa Independência tem muito me ajudado. Valeu, programa Independência. Rodrigo Dias, sete lago.
1: Bacana, voltamos com o programa Independência, você ouviu meu amigo Rodrigo Dias, são os 12 passos. E tem a, a homenagem incidental no meio lá, homenageando, falando aí sobre o programa Independência. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua homenagem. Queria aqui mandar um abração para todos os nossos seguidores, cada vez está mais legal as nossas páginas de, de Facebook, Instagram... É, lá no Youtube Spotify Enfim, todas as nossas Conexões aí E também a minha página particular Muitos seguidores aí do programa Independência Interagindo, eu queria agradecer aí No geral, viu galera Vocês são demais, vocês são muito legais E isso me incentiva A continuar aqui com esse trabalho né? Porque Se vocês estão falando Eu acho que não, mas vocês estão falando que está funcionando Então tudo bem Tamo junto, maravilha, maravilha, vamos dar continuidade com a manutenção? Então eu falei no, no, na, na apresentação não, mas no primeiro bloco eu falei do décimo passo, depois eu falei no segundo bloco eu falei sobre o décimo primeiro passo, dois passos imprescindíveis para a manutenção de uma qualidade de recuperação e agora eu vou falar da frequência. É, oh, gente, não adianta você querer se recuperar em casa, tá? Netflix não é recuperação. Novela não é recuperação. Pizzaria não é recuperação. Mas existe uma pizzaria depois do grupo, com companheiros e companheiras em recuperação. Ali até tem um pouco de recuperação. Então vá para a pizzaria depois da reunião, Tá? Então, era essa frequência que eu tô querendo dizer, frequência às reuniões. Esse é essencial, gente, vamos falar a verdade? Essencial. bom Marcão, mas eu conheço um cara que tá 20 anos limpo e ele quase não vai na sala. É verdade, eu conheço um também. Aliás, eu conheço vários. Só que, mano, nem ó... A qualidade de recuperação desses caras é duvidosa, velho. Os que eu conheço, pelo menos, vai lá só pra dar show. Vai no grupo pra dar showzinho. Que, ah pá, tô 20 anos limpo, não sei o E aparece uma vez no ano no grupo. Tudo bem, o cara desenvolveu uma maneira que ele não usa. Ótimo, ótimo, beleza. Pelo menos não tá usando, né? Agora, é... eu, eu queria... Eu queria entrar dentro do, do, do cérebro dele Quando ele dorme no travesseiro Se realmente tá tudo certo Ficar um ano sem ir no grupo Ah, para, vai Eu, ó, Pra mim não funciona isso aí Porque, eu, ó, mano, vamos falar real Não importa usar, velho Claro que se voltar a usar Aí é pior dos, dos universos Os piores dos cenários, né, velho Então a gente tá tentando fazer tudo aqui Pra não voltar a usar Ponto pacífico isso e, Mas agora, vamos falar da sutileza A sutileza é a seguinte Não basta estar tá limpo, velho Não adianta você ficar 20 anos limpo Se você não tiver uma qualidade de recuperação Se você for a mesma Pessoa que usava Claro, é melhor, não tenha dúvida Mas, aí ó Cada um vai, vai, vai decidir por si Né, velho, graças a Deus O programa é de liberdade Liberdade, tá escrito em toda, é, toda... Toda toalha de mesa azul... Lá nas Irmandades Anônimas... Liberdade... Tá? O cara faz o que ele quer, velho... Agora... Para com isso, vai... Você não é esse cara, né? Você é o cara que não tá nem aí... Que só basta ficar limpo, tá tudo certo... Mano, não basta ficar limpo que tá tudo certo, velho... Tem que ser uma pessoa melhor... Tem que trabalhar passo, tem que estar tá sempre com apadrinhamento, tem que estar tá sempre trabalhando passo, velho. Você tem que perguntar para a pessoa, e aí, velho, que passo você tá trabalhando agora? Mano, gente que tá realmente se mexendo em recuperação, é esse tipo de gente, velho. Que toda hora tá trabalhando um passo, que depois que terminou um ciclo, começa outro. E, mano, são pessoas que você quer ficar perto. Porque a qualidade de recuperação daquela pessoa é sensacional, sabe? É esse tipo de pessoa que eu quero me espelhar, brother. Eu não, quero, eu não me espelho, aliás, naquele cara que tá 20 anos e nunca vai na sala. Eu conheço uns lá, e, ah, grandes amigos meus, hein? Não tô. E eu tenho certeza. Eu, ó, é, tão, é tão marrento que nem programa Independência ele deve ouvir. Então eu posso xingar até à vontade aqui que ele não vai nem se identificar. Ele não vai depois chegar pra mim Mandar um zap Pô Marcão, você tava falando de mim, né safado <risos> Mas tomara que ele chegue Porque pelo menos o programa independência Ele vai estar tá ouvindo, velho É ele mesmo que eu tô falando, sabe Então, nego tá 20 anos e não vai na sala Primeiro Demonstra uma total Egocentricidade Ou não Porque, velho Você foi, ficou limpo Tirou o seu da reta. E aí, mano? E os caras que estão chegando aí, o recém-chegado, velho? É só pra isso que serve esse programa. Programa de 12 passos, uma sala anônima. Tá lá, quinta tradição, garante isso o único propósito do grupo é levar mensagem ao adicto que ainda sofre o alcoólico que ainda sofre o codependente que ainda sofre o familiar que ainda sofre o jogador compulsivo que ainda sofre o dependente de amor e sexo que ainda sofre e o neurótico que ainda sofre tá lá a quinta tradição em todas as irmandades e aí se eu não for um, um veículo da quinta tradição se eu não tiver lá a hora que chegar um outro cara, porque olha, sabe o que eu acredito muito, velho? Eu acredito que cada um tem uma mensagem tão particular e específica que ninguém tem a mensagem igual. A mensagem do, do José, ela é a mensagem do José, da Maria, é a mensagem da Maria, do Marcão, é a mensagem do Marcão. Acontece que existem tantos recém-chegados. E cada um deles pode ser que se conecte... Com a mensagem do José... Com a mensagem da Maria... Ou com a mensagem do Marcão... E se o Marcão não estiver na sala? E se o Marcão não estiver lá no dia... Porque ele quis ficar na Netflix... Que ah, afinal eu já estou há 10 anos limpo... Que se lasque... Egoísta... O cara deve é egoísta, velho... Por quê? Porque salvou a dele e não quer salvar do outro... Ah, vamos falar real, vai meu Então eu acho que é isso Primeira coisa é largar de ser egoísta Aí o egoísmo é primo do egocentrismo Que é o núcleo da doença Então se o cara continua no egoísmo O que que tá acontecendo aí É que não, a recuperação é zero Só parou de usar Adicto seco, alcoólico seco Não tá querendo passar A, a maneira que ele tem particular De ter ficado limpo e olha, eu acredito que existe um recém-chegado para cada mensagem que a gente pode mandar. Eu acredito muito nisso. Sabe por quê? Porque ac aconteceu comigo, velho. Não era para eu ficar nesse programa não, brother. Eu ia fazer do meu jeito. Eu já tá, estava tudo esquadrinhado lá para eu fazer tudo do meu jeito. Só que aí... Teve um companheiro que sentou lá na cadeirinha da Verdade... Isso aí foi na Irmandade de, de Alcoólicos Anônimos uma vez... E ele falou um depoimento de 10 minutos... Que teve 10 minutos direcionados a Marco Mello... Você acredita? Pode acreditar, aconteceu isso comigo... Tudo que aquele cara falou era pra mim... E olha, ele não falou de mim... Hein? E ele não estava direcionando pra mim... Mas o Poder Superior, conforme eu concebo... E conforme a segunda tradição fala... Se manifestou nesse cara naquele dia... Ó... Eu tô arrepiado aqui... Arrepiado e tô quase chorando... Porque... Velho, isso aí foi a diferença entre Marco Melo estar vivo... E Marco Melo ter ido morrer... Pra rua... Mano... Essa aqui é a real... Um depoimento me deixou de quatro. Me fez... A, a minha rendição veio por causa desse cara, velho. Eu tô falando sério. Se esse cara não tivesse lá naquele dia, ele tivesse ficado no egoísmo lá na casa dele, ele não teria salvado a minha vida, bro. Ah, fala sério. Você acha que não é sério isso? Você acha que não é imprescindível estar tá na sala? Porque você pode salvar alguém igual você, velho... Precisando de você... Precisando da sua partilha... Precisando do seu depoimento... Tem uma pessoa que pode chegar na sala e ela tá precisando... Não é da, da, da partilha do José... Nem da Maria... É a sua... Porque eu precisei daquele cara aquele dia, velho... Então, vamos falar real... é A frequência em sala a primeira coisa eu tô saindo do meu egocentrismo do meu egoísmo, do meu orgulho eu tô desenvolvendo a humildade que é imprescindível para eu fazer o sétimo passo e me livrar de defeitos que defeitos? do meu egoísmo, do meu egocentrismo e do meu orgulho olha como uma coisa é, explica-se pela outra e para mim a recuperação pessoal porque eu tô falando do outro que é, que é um sentimento essencial para recuperação Que é o altruísmo É ajudar o outro que tá chegando É dar de graça aquilo que eu recebi de graça Mano, isso daí é uma das coisas mais básicas do programa de 12 Passos, velho Por quê? Porque quando eu ajudo o outro, eu tô me ajudando Quando o cara ficou limpo mais um dia porque eu, Pelo que eu trouxe para ele Eu também fiquei mais um dia limpo E ficar mais um dia limpo é um milagre porque eu sou adicto. Eu tenho uma doença. Incurável, progressiva e fatal. Sabe? Então, frequência em sala. Frequência em grupo. Eu tô... Olha, eu mato vários coelhos numa caixa dada só. Ou como diria meu amigo André. Numa caixa d'água só. Vários coelhos. Eu, eu tô... Diminuindo o núcleo da minha doença. Que é o egocentrismo. E de quebra... Quando eu diminuo o egocentrismo, eu acho que quase todos os, os defeitos de caráter são derivados do egocentrismo, no caso do adicto. Então, quando eu estou diminuindo o egocentrismo, eu estou diminuindo, ou seja, eu estou me prontificando, eu estou praticando o sexto passo sem perceber, eu estou fazendo diferente. Eu diminuo o egocentrismo Eu estou automaticamente diminuindo minha preguiça Diminuindo minha, minha avareza Diminuindo a minha procrastinação Diminuindo tudo Porque o, o, o egocentrismo Ele é o núcleo dos defeitos de caráter cara. Então eu estando na sala E diminuindo meu egocentrismo Eu estou diminuindo a minha doença Eu estou tratando A minha doença incurável Eu estou estacionando a minha doença sabe, então, é, eu, não, eu não tô lá, é claro que eu tenho que ter esse amor pelo companheiro recém-chegado, o abraço desse cara me deixa limpo e me deixa cheio de orgulho, porque eu sei que a biqueira perdeu mais um, velho, o Boteco perdeu mais um vagabundo, velho, porque ele, esse cara tá lá na sala pra me ouvir, porra, não é, isso aí não é espiritual pra caramba, isso aí é super espiritual, mano então, olha só quantos coelhos, né então, diminui meu egocentrismo então, portanto, todos os defeitos eu tô praticando o sexto passo quando eu tô diminuindo meu egocentrismo porque eu tô fazendo diferente eu tô me prontificando e se eu tô fazendo isso aí também eu tô é, praticando a quinta tradição porque as tradições ah, é pro grupo, não a tradição é pra mim é para o meu comportamento em grupo tudo ali os 36 conceitos espirituais são para mim não é para o grupo não é para os serviços mundiais não é 12 passos, 12 tradições, 12 conceitos são para mim é a minha prática do serviço é a minha prática da, da, da convivência em grupo e a minha recuperação pessoal nos 12 passos os 36 são para o indivíduo, cara. Tira esse negócio de que é para o grupo. Ou seja, eu não quero nem olhar. Tira esse negócio que conceito, eu não quero nem ler. Porque é para o serviço. Não. É a minha prática nesse, nesses, nesses três, nessas três vertentes da recuperação. Porque se eu só tiver recuperação pessoal, eu não tiver comportamento grupal e nem comportamento de serviço, velho, de novo eu estou indo para uma merda de uma recuperaçãozinha então vamos lá Pratiquei o sexto passo Me livrei do egocentrismo Pratiquei a quinta tradição Só de estar na frequência de sala Diminuir a minha doença E de quebra Alguém pode se beneficiar E eu vou que, Começar a pagar a minha dívida Porque a minha dívida Com o universo É, é impagável Vamos falar a verdade é pior do que a dívida interna do Brasil. O tanto que eu prejudiquei o, o, a sociedade, o universo, os outros no meu, nos meus 30 anos de uso, eu nunca vou pagar essa dívida. Só que com a frequência em sala, eu pelo menos vou diminuindo a minha dívida. Porque eu acredito que é, nada acaba aqui na Terra, sabe? A hora que eu partir dessa para outra... Eu vou ter que dar conta da minha consciência Eu vou ter que dar conta de, com alguém Não é possível Eu não sou materialista ao ponto de achar que tudo acaba E aí tá tudo quitado Aliás, se eu achasse que tudo aqui acaba Eu tava usando droga Porque é daí que se lasque, velho Que se lasque, sabe? Então é, uma, vida, uma, uma, uma visão de vida espiritualizada Implica que Eu preciso diminuir a minha dívida Com o universo, velho então, eu ajudando o próximo, eu ajudando o adicto que ainda sofre, eu sendo um membro produtivo da sociedade, tudo isso são consequências da frequência em sala. As consequências da frequência no grupo. Então, manutenção da recuperação, a terceira, o terceiro ponto importantíssimo que eu queria trazer no programa Independência de hoje é esse, frequência às reuniões. Porque... Se é pra, pra ter a mesma vida que eu tinha usando, pelo menos é melhor eu usar. Vou ter aquela minha. Vou dar uma paulada naquela droga lá e vou ter 30 segundos de alegria. Vou ter aquele orgasmo esfarrapado do uso de droga. Claro, depois vou ter 15 dias de síndrome de pânico, mas que se lasque. Síndrome de pânico ou ser uma pessoa horrorosa, pra mim dá na mesma, sabe? Que se lasque. Então, melhor usar droga do que ser uma pessoa horrível. Aqui, programa de 12 passos, é pra você não ser mais uma pessoa horrível, velho. É pra você ser uma pessoa bacana. E, pra eu ser uma pessoa bacana, eu preciso estar em recuperação. Porque se eu não estiver em recuperação, usando droga ou não, eu vou ser uma pessoa horrível. Então, vai usar droga, então, velho. E, e para, e chega, sabe? Bom, esse... <risos> Não sei se era o que vocês queriam ouvir, né? Hoje eu tô cheio de dar bronca, né, mano? Caralho, desculpa aí, mano. <risos> Mas não é, é pro crescimento, não, é, não leva pro pessoal. Aliás, nada do que eu falei aqui pro pessoal, tá, gente? Eu nunca falo pro pessoal. Sabe a única pessoa que eu falo nesse programa? É pra mim mesmo, cara. Quando eu tô falando aqui, eu tô, tô dando autobronca. Porque eu preciso da bronca em mim. Se eu não for muito exigente comigo, velho. O mundo vai ser muito exigente comigo. Sabe? Eu preciso ser muito exigente. Mas com você não. Com você eu tenho que ser tolerante. É isso que eu aprendi no programa. Com você eu tenho que ser paciente. Eu tenho que ser amoroso. Com os meus afilhados. Com os meus companheiros. E principalmente com os recém-chegados. Que pode ser que eles fiquem na sala. Sabe por quê? Porque eu tava lá. E eu falei alguma coisa na minha partilha que não foi para ele. Foi para mim mesmo. Só que ele se identificou e ele falou, mano, eu vou voltar. Eu vou voltar aqui porque eu gostei do que Marcão falou ali. Amanhã eu tô aí. E aí amanhã ele volta, ele ouve o José. E o José fala mais alguma coisa que serve para ele. E depois ele volta mais um dia porque falaram que o segredo tá na próxima. E ele ouve a Maria. E a Maria fala umas coisas que também ele se identifica. E esse cara faz 90 dias, 90 reuniões, porque ele foi ouvindo fragmentos de cada companheiro que tava lá e que serviram pra ele. E ele ficou limpo 90 dias, velho. E vocês sabem. Ficou 90 dias limpo, velho. Entrou em recuperação. E aí, esse cara não vai mais pra biqueira. Ele não vai mais morrer, porque ele está entendendo o que está que acontecendo naquele lugar. Ele vai às lágrimas quando ele começar a lembrar que ele tem sentimento, que ele é um cara bacana. Sabe por quê? Porque o seu depoimento, a sua partilha naquele primeiro dia, salvou a vida desse cara. Então, primo, vamos continuar voltando? O milagre já aconteceu, agora é só continuar voltando. Essa foi a manutenção da recuperação do programa Independência de hoje. Espero não ter ofendido ninguém. Peço desculpa se alguém se sentiu ofendido. Mas é isso aí. Marco Melo não tem papas na língua. Não passa a mão na cabecinha de ninguém. Principalmente na própria. E estamos aí. Estamos juntos. Um beijo no coração de todos. Queria agradecer muito, muito, muito a vocês. Se não fossem vocês, eu nem estaria aqui. Um beijo no coração. Um beijo na alma. Tamo junto, tamo junto. Tchau, até domingo que vem.
3: Na escuridão Não quero ser mais um No meio da multidão Faço parte do exército, do bem Levamos a mensagem sem olhar a quem Não tenho dúvida que sou um escolhido Tantas insanidades, já era pra eu ter morrido Me arrependo dos meus erros e peço perdão Confiando sempre em Deus, pois é de coração Vou na humilde, sem querer ser mais do que ninguém Não carrego maldade pros meus irmãos, só quero o bem Vou caminhando na fé, estou iluminado Hoje eu posso dizer que eu sou um ser abençoado É pesada, essa é minha rima. Não quero mais perder meu tempo viajando na esquina. Agora sangue bom, se liga nesse som. Ver o milagre da vida é pra quem tem o dom. O dom de ver o brilho de uma lua cheia. O dom de crer que vale a pena ser N.A. na veia. Prazer de ser feliz é doce como mel. Deus está sempre do meu lado, mas tenho que ser fiel. onde eu ando, levo sempre a bandeira da paz. Só por hoje eu digo. Droga nunca mais, maravilhoso é enxergar que tenho muitas virtudes, correndo pelo certo, mostrando o atitude E é por isso que eu vou permanecer de pé, o mais será revelado e nisso eu tenho fé Peça a Deus que remova os meus defeitos, buscando a minha melhora onde eu sou perfeito? Continuo fazendo diariamente a minha parte Pra mim, os 12 passos é uma obra de arte Que me mostrou o caminho a percorrer Seguindo a programação, sei que nunca vou perder que no final do dia, vejo as minhas falhas Pois cada dia que nasce, é uma nova batalha E é preciso ser forte para não desistir Na minha vida agora, só pensei construir Nesse jogo da vida, eu sou um campeão Hoje eu tô limpo e vivo em recuperação essa parte agora que eu vou cantar É uma homenagem ao meu amigo Paulinho Que fez a letra Mas já se foi, infelizmente Mas a sua mensagem vai ficar pra sempre, irmão Tamo junto Já cansei de sofrer Já cansei de perder Hoje eu vivo limpo e faço a paz prevalecer Vou levando a mensagem na maior satisfação Buscando todo dia a minha recuperação E não tô sozinho nessa guerra meu chegado Junto comigo é um apada de aliado. Companheiros verdadeiros, trabalhando os 12 passos. Agradeço a minha família que ficou comigo lado a lado. Graças a Deus, né, velho? Hoje eu tô aqui e quero dar de graça tudo aquilo que eu recebi. Recém chegada é uma pessoa importante, me mostra. Que devo ir mais adiante, na sala eu chego, e os companheiros me abraçam Não julgo quem sou, nem que eu finjo o meu passado Passado é passado, não posso mais voltar atrás Modifico o dia de hoje, mostro que sou capaz Que sou capaz Sou capaz.
1: Você está ouvindo o programa
4: Independência,
1: a voz da recuperação.
4: Pô, tô limpo há algum tempo aí? Tempo limpo não conta, mas faz uma grande diferença. Então, dentro do programa, eu acho que é importante sempre nos atentarmos à ideia de que as pessoas que têm o substancial tempo limpo, elas têm algo que chama-se vivenciamento. A primeira pergunta do guia para trabalhar os passos, que eu só vim tomar contato com ela, Anderson, após 20 anos que eu já me encontrava dentro do programa, retrata a seguinte ideia. O que a doença da adicção representa para o indivíduo? E a primeira pergunta do segundo passo do guia é de suma importância para o tema que nós vamos trabalhar junto aqui hoje no grupo. Tá? Ela fala sobre o sentido da expressão da esperança. Mas não é de ficar esperando nada Então aqueles que chegam aqui no programa E ficam aqui a esperar Vão ficar aqui por um tempo esperando Não vão encontrar e vão embora E vão até se manter um tempo aqui Dinei, vão ficar aqui um tempo E, e alguns vão até ficar acho que, ó, Por um tempo substancial aqui Falou meu irmão E depois vão embora Porque não é uma ideia de esperar nada É de esperança Esperança então, é interessante entender que quem é que sobra dentro do programa de 12 Passos? Aqueles que vivenciam o processo das experiências que o programa proporciona. Por isso que quando vocês me chamaram para falar de um tema, o, o rapaz que me convidou foi Júlio, qual é o tema que você gostaria de trabalhar com o grupo? Eu gostaria, falei para ele de trabalhar o tema Cheguei no grupo, e agora? É mais ou menos quando uma pessoa chega... Uma autorizada Ela é louca para ter um carro Então ela poupou uma grana Durante um substancial tempo Na história de vida dela Porque ela não quer mais A ideia de andar a pé de ônibus ela tá saturada disso Ela tá exaurida das forças dela Desse processo E o cara tá fumando crack, gerando pó, beber um pingo Ele tá exaurido Nessa situação ele não aguenta mais Ele tem que encontrar um local Chegar num local para parar com isso É igual o cara que trabalha pra caramba, está exaurindo suas forças, o que, que ele quer? Quer chegar numa uma autorizada e encontrar aquele carro. Então, quando ele encontra na autorizada aquele carro, ele entra na autorizada e não quer saber de nada. Ele já chega lá no vendedor e pergunta para o vendedor, é, quanto custa é, álcool gasolina? É, eu já saio daqui agora? E o cara falava, se você fizer o Pix, transferir o Pix aqui agora, você já sabe que o carro que o veículo agora. Pronto, fechou, fechou. E a mesma coisa acontece no grupo, né? O cara está exaurido das suas forças, fumando muito crack, cheirando muito pó, bebendo muita pinga, ele quer encontrar um local, chegou, pum, encontrou. Aí quando ele chega, entra aqui, ele exaurido das suas forças, ele quer sair daqui, quer alguma coisa. Então ele quer o quê? Ele quer aquilo que ele acredita que é o que vai Construir a identidade dele ele quer casar, transar, fazer filho ele quer estudar, ir pra faculdade se formar ele quer um tênis, porque o cara chega de chinelo havaiano com os pés para trás da cadeira depois do percurso curto que ele está aqui dentro, ele já comprou um Nike aí ele põe o pé para frente da cadeira na sequência ele não tinha relógio, ele compra um G-Shock e aí ele já põe o braço em cima do braço da cadeira do grupo, e aí ele consegue comprar uma bubeta que antes ele tinha um boné da Shell, e agora ele comprou uma bobeta da Zump, e aí ele já puxa a bobeta da Zump também, e ele não vai entendendo que aqui não é para isso, então ele chegou aqui, e aí, e agora? E aí que vai ficar nisso, e vai ficar acreditando que o programa é para parar de usar droga, e aqui não é para parar de usar droga, aqui é para você não voltar a usar droga, e todos aqueles que chegam aqui com a ideia de parar a droga, volta, porque eles encontram aqui dentro o que eles não estão é, preparados para lidar, é como uma pessoa que não está habilitada a dirigir um carro, ela vai na, na autorizada, né, porque ela tem a condição do pix, entra lá, escolhe o tal do carro, me dá o pix, moça, ele dá o pix, Paga o Pix e já sai com o carro E aí ele saiu com o carro Chegou no carro, ele está andando com o carro Ele só vai sacar Que ele não entende o que é aquilo Depois de alguns meses Quando ele tiver um problema no MP4 Que é aquele painel maravilhoso Todo digital do carro Aí ele vai parar esse carro Vai abrir o porta-luva E vai encontrar o manual Aí ele vai ler o manual E aí é que ele vai entender o carro que ele comprou e aí ele vai entender o desgaste que ele vai ter com aquele carro. E aí ele vai entender que ele não tem condição psíquica para ter aquele veículo. Por isso que as pessoas ficam aqui um tempo sei, e vão embora. Porque elas não têm condição psíquica para entender o que é o programa. Então eu cheguei aqui há 28 anos atrás e cheguei aqui. E agora, né? E aí os caras falaram assim, ó, fica aí com a gente. Fica aí. E aí eu fui ficando e sem entender que eu fui ficando porque eu já não era benquisto em nenhum outro local. Eu não era benquisto na minha casa, eu não era bem quisto no meu trabalho, eu não era benquisto na quebrada, eu não era bem quisto. Mas quando eu chego, eu sou recebido com tanto afeto, com tanto carinho, o acolhimento que vocês me dão é de tamanha proporção, que eu fico sem saber porque que eu estou. Então, em hipótese alguma, eu vou ler o manual. E o manual do programa é a literatura do programa. E aqueles que não leem o manual do programa vão ter um problema: que nem o cara que chegou na autorizada, comprou o carro importado, saiu com o carro e depois de alguns meses que está com esse carro, ele vai entender que esse carro que ele comprou é um problema na vida dele. Por causa que na nossa literatura, no nosso manual, no texto básico não na sexta edição, que houve uma mudança de nomenclatura, mas na primeira até a quinta edição, que é o texto básico fino, no primeiro passo, retrata uma fala extremamente importante que passa a ser despercebido pelas pessoas que quando chegam aqui, cheguei, e aí? Cheguei, né? Parei de usar droga, cheguei, estou aí, estou aí. Mas não se atenta na literatura quando fala assim, ó, até você que chegou Abrir mão de todas as suas restrições, sejam elas quais forem. Está escrito aqui, pode ler. Você vai estar colocando em risco os alicerces da sua recuperação. O alicerce é não ter restrição. E aí está escrito aqui, ó. Essa restrição vai te privar do benefício que o programa te oferecer. E o benefício não é parar de usar droga. É se libertar da doença, da adicção. E aí só você se livrando de todas essas formas de restrições é que você vai se render, então não está falando sobre impotência, está falando sobre o estado de debilidade, então o cara ganhou uma grana, foi na autorizada, compra o carro automático, paga o Pix, sai com o carro e ele não sabe que esse carro automático ele tem que levar ele pelo menos periodicamente cada 90, 100, 100 e poucos dias, para fazer uma manutenção no automático do carro. Quando ele vier a ter problema no carro, ele não vai saber como lidar com isso. E é assim que acontece aqui. Quando o cara tem um problema, que pauta ele uma reserva, uma restrição, por isso que houve uma mudança na nomenclatura na sexta edição do texto básico, que é o grosso, o texto básico grosso tirou-se a expressão restrição colocou-se a fala reservas então quando houve essa mudança da nomenclatura que para alguns aqui estão espantados até em ouvir eu falar assim Porra, esse cara lê, né? lógico que esse cara lê fui apadrinhado por um cara que me ensinou a ler porque quando eu cheguei é o que fala o tema eu cheguei, e aí? aí e aí os caras falaram, fica aí ninguém falou para mim que eu ia ter que ler o manual ninguém falou para mim que eu ia ter que ter um apadrinhamento sério, uma pessoa séria, uma pessoa com experiência, que já experienciava o que o programa tinha a oferecer. Eu cheguei, e aí? Fica aí. E aí eu fiquei. E nessa história do fica aí, eu trouxe inúmeros problemas, inúmeros transtornos sem uso. Que eu só vim tomar contato com os, os inúmeros problemas e transtornos quando eu entendi o que, que esse programa retrata e ao que esse programa fala. Que ele não fala para parar com a droga Ele fala para se libertar da doença E eu tive que entender com o decorrer do processo Estando aqui O que é a doença O que ela significa De que maneira que ela atua Como que ela age Porque eu estou sem droga Mais de duas décadas e meia de meio, Não uso nada, cara Não bebo, não fumo, não uso energético Não tomo cerveja sem álcool Não tomo nenhum estimulante Nada disso não uso esses medicamentos para ereção, são vasodilatadores, sou um cara do esporte, sou um cara comprometido no esporte, corro, nado, pedalo, sou do tri, sou sério pra caraca, não tem mimimi, eu uso o que o programa me oferece, eu preciso me libertar do que é a doença, e a doença ela está pautada em tudo que antecede ao que me leva ao uso. Se eu não entender o que me antecede, cara Eu vou ficar vindo aqui E aí? Vou ficar um tempo aqui E aí? Vai servir pra quê aqui? E aí, depois de um tempo que eu estou aqui Eu vou embora Como muitos dos que estão aqui Que são antigos, com mais de duas décadas Que são meus amigos Que hoje eu estou me sentindo muito em casa Com a presença desses amigos aqui E que eles não foram E eles hoje falaram para mim De amigos que nós temos em comuns que os mesmos não frequentam mais, não participam mais, não interagem mais, não vêm mais. Porque para eles, aqui, não tem mais o que oferecer. Porque eles acreditam que o que era para com que eles viessem a ter, e ganhar, e, e ser, eles assim já têm. Casaram, transaram, conseguiram fazer um filho. Compraram o tal do carro automático, que eles nem abriram o porta-luva para ver o manual do que fala o carro. Aprenderam a ler e escrever, porque tiveram que se formar para isso. Mas se você perguntar para o cara o que, que você está lendo atualmente, ele não lê nada, nem gibi. Mas nem uma revista pornô para entender como que faz para o pinto crescer ou diminuir, nada. Ele não lê nada. Mas quem que ele é? Ele não é, ele não existe. Ele é o cara que parou de usar droga, que a história dele está pautada em fama, prestígio e poder, onde ele já está sendo assolado, como fala na literatura. Que é o que vai assolar as pessoas que aqui dentro ficarem com a ideia, está escrito, não sei o que estou falando, está escrito, que ficarem aqui acreditando que aqui era, é para ter. Esse aqui não é um programa para ganhar. Esse é o programa para perder. É para perder o jeito de ser que te trouxe até aqui. É para perder o jeito de ser que te fazia pensar para com que você fizesse o uso de qualquer tipo de substância alteradora de humor, onde você acreditava que fazendo o uso dessa substância você estava a ter um tipo de ganho. Esse programa é para parar isso, cara. Então o cara chega lá na autorizada, entra no carro, faz o Pix e não lê o manual. Olha que loucura. Olha que sacada. Por isso que o cara chega no grupo, e aí? E aí nós perguntamos assim para os novos, faço muito isso, para as pessoas novas, escuta, você está vindo no grupo, né? as pessoas falam, estou, tô, Julinho, estou tô, tô indo no grupo. Falo, mas você lê? Não, não leio, não, obrigado. Não, não, não leio. Falo, mas não lê nada. Nem quando você vem no grupo mais cedo, é 40 minutos antes, você não lê nada. Não, não, não leio nada, mas está tudo bem, porque só por hoje eu estou limpo. Como se fosse o grande elixir da sobriedade, o estar limpo. A nossa literatura deixa claro que estar limpo é o requisito básico do programa para que eu consiga estar em sobriedade, em condição é, de, das faculdades mentais, neurologicamente pautado, para entender ao que se refere o que está se falando. Por isso que no Isto Resulta, no sexto passo, fala que felizes são os ignorantes do programa. Está escrito aqui, ministro Rezú. Felizes são os ignorantes. Porque eles não se atentam ao que é a literatura. Então eles ficam dentro da ignorância que vai acometê-los no processo. Mas não são a todos que vão ser acometidos. Alguns vão ser acometidos com a separação da esposa. Outros vão ser acometidos por problemas de ordem judiciais. Outros vão ser acometidos por envolvimento com o crime limpos. Outros vão ser acometidos... Por outros tipos de manifestação, que retrata-se então a primeira pergunta do Guia para Trabalhar o Espaço. O que a doença representa para vocês? Alguns aqui vão ser acometidos pelos próprios amigos que estão sem usar drogas há múltiplos anos e vão, e vão ir na sua casa para transar com a sua esposa. E como você já está sendo acometido pela sua negligência em relação ao que é o programa, como você não lê, veio uma literatura que fala. É, sobre a conexão com as pessoas que é o viver limpo a partir da página 40 o quinto capítulo, ele retrata a ideia que alguns é, vão ter dificuldade nos seus dias para identificar através de outras pessoas e de até mesmo buscarem se sentirem bem é, em outros momentos muito do que esses mesmos vão ouvir não vai fazer sentido a eles porque eles não se veem parte daquele tipo de assunto daquele parte de, do grupo daquele momento, não a minha mulher não faria isso. Na realidade, ele nem sabe o desgosto que a esposa do mesmo tem em estar junto com ele dentro de casa, com as ações que ele tem junto a ela. E ele não usa droga há múltiplos anos. Olha que loucura! Então eu tenho propriedade para falar disso para vocês. Eu tenho 28 anos limpo, né? Sou pai de um menino com 12 anos que eu não vejo há 12 anos. Tenho uma filha de 19 anos que eu tenho um grande problema de relacionamento com ela. Gostaria de ter um filho atualmente muito mediante a todos os abortos que eu cometi na minha história, na minha trajetória de vida. E não o tenho hoje por parte da maneira como eu lidei com a vida. Hoje eu resgato e recebo o, o, o pagamento, como vocês quiserem chamar, do que eu causei para mim que envolve questões de ordem física, questões de ordem emocional, questões é, de ordem medicamentosas que eu sou obrigado a tomar e a cuidar para com que outras doenças não me afetem ao, ao ponto de eu não conseguir sair é, de uma cama. Então, enquanto eu não me atento ao motivo que eu cheguei ao grupo, aquilo que chegou ao grupo não deixa de existir. Ele só para com o uso de droga e permanece a mesma coisa. Mas o interessante é que essa mesma coisa que permanece, ele vai ter uns tipos de ganho aqui dentro, que as pessoas que estiverem fora dela vão olhar para ela e vão ver ela de uma maneira diferente, vão ver ela bacana. É mais ou menos quando você vai para o centro de tratamento, para a clínica, né? Você vai lá muito comprometido, exaurido das suas forças, com uma aparência cadavérica, meio casuza, né? Porque quando fala casuza, lembra aquele cara morrendo de AIDS, tal, fulido, tal. E hoje ninguém mais morre de AIDS, é igual quando fala da história da Covid, você vê que hoje ninguém fala mais de Covid, acabou o processo. Então hoje, quando pergunta para o cara, e aí, você chegou no grupo, cara, legal, e aí, cara, e aí? Ele não sabe retratar isso. Cheguei ao grupo oriundo de uma história que eu construí, onde eu acreditava que naquilo eu ia dar certo. E não tendo a capacidade para dar certo Com essa história que eu construí Eu optei por uma saída fácil e rápida De impacto rápido Que é fazer o uso de substância psicoativa Não importando se era como na minha época Que eu sou da época de tomar picada eu Encontrei com meu irmão ali Um cara fera, faixa preta no jiu-jitsu um mestre, meu irmão aqui Um cara que eu amo de paixão E ele falou, porra Julião Eu lembro quando nós Há mais de duas décadas atrás você já estava no treino, você já fazia, você já existia, você já já tentava alguns caminhos, mas eu não entendia o que, que esse programa tinha a oferecer. Esse programa ele visava já há mais de duas décadas atrás na minha vida, eu estou com 28 anos de sobriedade aqui dentro, mas em tratamento eu tenho 8 anos. Esse programa ele já visava me libertar da doença, mas o estado de adoecimento já estava presente, então eu já estava totalmente Dominado com mais de uma década e meia limpo pelo sexo, pela obsessão socioeconômica, por ganhar, por ter. E para existir era mais ou menos como os, os, os super amigos, né? Vocês veem, o super-homem para existir ele tem que ter a capa, o Batman também tem que ter a capa e a máscara, a Mulher Maravilha para existir ela tem que ter o, o, o laço. Se vocês buscarem os personagens que vocês acompanharam na edificação, da construção da vida de vocês, vocês vão entender o que eu estou falando. O Murá, né? o, o He-Man, quando ele grita tem a força, ele tem que ter a faca, aquela espada para isso. Então, cada um desses, desses super-homens, super-heróis, cada um desses é, que representam a vocês a construção e a edificação de algo, cada um desses constrói o que vocês deveriam entender? Cheguei ao grupo, e agora? E agora? Eu entendo por que, que eu estou aqui? Porque a menina curte usar o um sapato bico fino, né? Eu acho que o sapato bico fino cabe muito é, fazer uma analogia nisso. A menina compra um Scarpan e é sensacional ela ter um escarpão. Ainda mais quando as amigas usam Scarpan. Mas ela tem uma dificuldade de unha cravada. E quem tem unha encravada não dá para usar escarpão. E aí ela procura um podólogo. Aí ela chega no podólogo. E aí? Chegou. Aí o podólogo vai fazer o que ela sabe fazer. O que o podólogo vai fazer? Igual o que o grupo sabe fazer. Te acolheu ali, pá, e aí, né? E a podóloga vai fazer o quê? Ela vai dar um jeito de cortar ali tua unha, Sidney. Vai passar um mel, vai colocar um guspe, uma meleca, sei lá. Uma vaselina no seu dedo ali, uma anestesia. E você vai enfiar o teu escarpão para fazer parte daquele grupo das meninas que tem o escarpão mas você não se atentou a ler o manual que retrata os motivos que te faz ter o encravado então obviamente você até vai curtir por um período o escarpão mas você vai ter um problema maior e dentro desse problema maior que você vai vir a ter não vai ser mais o podólogo que vai resolver você vai precisar fazer uma cirurgia tirar a unha fora você vai ter que depois lidar com a ausência da unha e eu quero ver se você vai ter capacidade depois para ir a pra praia com aquele teu pezinho sem unha, feio pra cacete sacou? e ficar junto com as suas amigas, sentada na cadeirinha com o pezinho esticado tomando sol e, os, e as pessoas olhando e falando que dedão feio hein nossa que pé feio e é assim que funciona quando eu chego no grupo. Cheguei no grupo, e aí? Eu preciso entender o que se refere o programa. Eu preciso entender por que, que eu cheguei no programa. Eu preciso ler o manual. Eu preciso ler o manual. Eu preciso ter o entendimento do motivo que me fez chegar até aqui. Se não, Sidney está aí, que é um irmão que eu tenho, adoro esse cara. falei até para a Tati agora há pouco, foi puta que bom que esse dão está a estava afim de te ver. Ele pode retratar isso para vocês. Ele deve ser o mais antigo de todos que está aqui. Ele me recebeu. Então, deve mandar ele inteiro, que sobrou. Acho que sobrou ele. Sim, né? Vamos lá. O que, que acontece, Sidão? Olha que le... Menos, né? Mas olha que legal. Amigos que chegaram com ele, hoje não estão mais. Eles chegaram aí, e aí? E aí ganhou um carro, a moto, o um barco, a lanche, uma mulher, um filho e tal. Pss, parou. Se eles se atentassem ao que fala o manual, eles iam se atentar. O que fala também no guia, no décimo segundo passo, passo, na página 132, se eu não me engano, que fala-se sobre o processo em síntese. Olha que louco. A expressão em síntese, ela está tentando retratar no todo, no dicionário. Quando você procura entender o que, o que quer dizer algo em síntese, está retratando no todo. E no todo fala assim, ó, ó, sabíamos que eles eram simplesmente iguais a nós, que pararam de usar e encontrar uma nova maneira de viver. Eles não se importavam com o que eles tinham ou deixavam de ter. Nas leituras do começo das reuniões, a gente ouvia o que importava e o quanto importava. Muitos de nós sentiram-se gratos ao descobrir que até eles estavam a fazer parte. Sabíamos então do que eles sofriam e o bastante, mas queríamos, no fundo mesmo, era ser aceito. E nós fomos. E hoje os adictos que conhecemos, quando começamos a ir às reuniões, eles fazem com que nós nos sentimos bem-vindos. É isso que a gente faz com os novos. Nós oferecemos a eles os números de telefones, nós encorajamos a eles a ligar a qualquer hora... Mas o que nós encontramos de mais importante foi a identificação. A identificação eu só encontrei com 20 anos vindo, quando eu comecei a ler a literatura. Antes disso, meu irmão, eu fiquei pautado na identificação do uso que você fazia. Eu não tinha encontrado o tratamento do programa. Eu tinha encontrado só a questão do uso. Por isso que o primeiro passo é dividido em três partes. A primeira parte fala sobre o uso que fala que nós temos que parar de usar. A segunda parte fala sobre a perda de controle. E a terceira parte fala sobre uma vida ingovernável, fala sobre ingovernabilidade de vida. Então, quando eu não tenho essa dimissão na primeira, na segunda e na terceira parte, eu estou de forma superficial aqui dentro, superficial. Quando eu sou confrontado aqui dentro pela minha esposa, quando eu sou confrontado aqui dentro pelo meu patrão, quando eu sou confrontado aqui dentro por questões socioeconômicas, eu não sei como lidar com isso. Essa é a pegada. E aí, aqueles que não sabem lidar com isso, como eles não leem, eles não entendem por que, que a literatura fala que felizes são os ignorantes. Porque quando eu deixo de ser ignorante, que eu leio o manual, eu entendo que sozinho eu estou muito mal acompanhado. Que só tem um jeito do programa não dar certo, sozinho. E que para que eu entenda o que esse programa tem a oferecer, eu preciso do apadrinhamento. Eu só tive um apadrinhamento com 20 anos limpo. Foi a pior parte da minha história de recuperação. Eu só cheguei com 20 anos. Antes disso eu tive pessoas que eu usava o nome delas de forma como uma nomenclatura, como um apoio no ego. Não com a ideia da sugestão e de seguir o que eles tinham a me oferecer, que era para que eu me libertasse, para que eu me visse, entendesse o que me fez chegar aqui, a minha arrogância, a minha prepotência, a minha soberba, os meus medos. Por isso que no quarto passo, no tópico do medo, retrata a seguinte fala, que se nós pudéssemos separar a doença da adicção dos seus sintomas mais primários, nós íamos entender como funciona. Então vamos pensar que todos nós que estamos nesse grupo agora, nós estamos com gripe. E o sintoma da gripe é o espirro, é a dor de cabeça, é estar com os olhos meio avermelhados. Se nós conseguíssemos separar isso do sintoma primário que está pautado no ego esse medo egocêntrico de deixar claro para as pessoas que não funciona não se alimentar direito, não funciona ficar tomando friagem, não funciona ficar com o pé no chão, não funciona, nós entenderíamos por que, que nós manifestamos o sintoma do espirro. Por isso que quando você vai no médico com gripe, ele fala, vamos aumentar a tua imunidade Você vai tomar vitamina C, vai se alimentar melhor Você vai dormir melhor Eu te garanto que em 5, 6 dias Você vai estar ótimo Porque não é um caso de ficar Enchendo o cara de medicamentos É fazer o cara entender que a maneira como ele está escolhendo de vida Compromete ele a ter uma baixa de imunidade Essa baixa de imunidade Ela tem que manifestar de alguma forma então a maneira como o cara escolhe sem entender cheguei aqui, cheguei até aqui e agora. Então ele não entende, que a maneira que ele escolheu foi de não se atentar ao manual, como um carro. Chegou na autorizada para comprar o carro, comprou o carro, mas não olha o manual. Então a maneira como ele escolheu para isso vai comprometer ele quando esse carro manifestar algum sintoma. E aqui é igual. Mas só vai sacar isso quando os sintomas forem manifestados na vida de cada um de nós, das meninas que têm relacionamentos, sexo afetivo, amorosos, e aí se sentirem abusadas, se sentirem coagidas pelo cara, ou então pelos meninos que estão aqui, quando se sentirem pressionados pelas suas filhas, a quais os mesmos têm que pagar pensão, se sentirem oprimidos por parte do seu ex-sogro, da sua ex-sogra que vai te deixar claro você não vem aqui na minha casa não e você fala, não, eu estou indo aí ver minha filha mas a casa aqui é minha, meu amigo a casa é minha o problema eu não quero saber se a filha é sua, a casa é minha que você não venha por é um jeito de ler e aí você vai entender o que eu estou falando você vai ter que usar o manual e aí que eu quero entender o quanto você entende sobre, agora eu cheguei aqui e aí? E aí? O cara chegou aqui? E aí? Chegou aqui, está no programa, legal? E dentro da casa dele tem o um filho dele que fuma maconha, cheira pobre, bebe pinga. Ele já consegue usar o que o programa retrata? Ele já consegue usar o que a literatura fala? Ele já consegue entender? ou ele está achando que porque ele não usa droga dentro do estado do ego que ele traz com ele, ele sabe o que ele vai fazer porque o filho é dele, o filho é meu, quem manda sou eu, eu sei o que é para fazer, eu acabou. E a nossa literatura ela é farta, quando ela fala sobre um recurso na vossa comunidade. Então o processo de se entender, cheguei ao grupo, e aí ele é pautado na literatura. E não é pautado... Porque eu cheguei e parei de usar. Parar de usar... É o requisito básico... Que o programa pede... Para que a pessoa ao chegar aqui... Ela consiga estar numa condição... De ordem neural... Uma questão neurológica... De lucidez... De sanidade mental... Ela não está mais... Sobre os efeitos das substâncias psicoativas... Alteradores de humor que ela usa... Para vir a entender... Meu Deus... Por que, que eu vim parar no programa dos anônimos, cara? Por que, que eu não parei nas igrejas que eu tentei? Por que, que eu não parei lá no Coronel Ferrarini que eu tentei tanto? Caraca, vou voltar. Mas... Entendam que eu tenho 57 anos, tenho 28 anos livre, então eu tenho propriedade para falar. Por que, que eu não parei nos grupos de jovens da igreja São Rafael que eu ia lá com o padre? Por que, que eu não parei no centro de Umbanda, de Macumba, de Bunda, de joelho, sentado? Fiz promessa para Nossa Senhora Aparecida São Roque, São Judas Por que, que eu não parei lá Em São José do Rio Preto Tomando injeção Por que, que eu não parei dentro dos hospitais Que eu fui parar Quando eu deitava na maca Em estado de, de total perda da consciência Tomando soro Para ver se limpava A corrente sanguínea do... Então eu preciso entender Cheguei ao grupo E aí? E aí? O que, que o programa retrata? Ele é pautado no quê? Então, eu tenho que entender que na, na parte final da literatura do texto básico, fala algo que eu também só vim, minha irmã Andressa, a entender depois de 20 anos, que muitos livros são escritos sobre a natureza da adicção Então, eu sou um cara que eu tenho muita propriedade para falar de adicção Dentro de uma escala de 8 tipos, que vão acometer a cada um daqueles que pararem de usar droga. Vão se tornar obsessivos sexuais, vão ter problema com obesidade, vão ter problemas com questionamentos de fuga, mecanismos de defesa dentro das questões de depressão. Outras é, vão ter problemas com exercícios, outras vão ter problemas com, com trabalho, vão se tornar um workaholic, a vida do cara é trabalhar. Ele vai para a praia com a família... Leva o notebook, mais uma bateria de caminhão do lado... Senta embaixo do toldinho e fica ali com o notebook... E para ele é um porra estar tá na praia... É um saco ele estar tá ali nas férias... Porque ele está adicto, escravo daquilo... Por isso que na literatura, na página 3 do Guia... Retrata a seguinte fala... O que me faz adicto não foram as drogas nem o meu comportamento... É a doença... Eu tenho a doença, gente Eu não sou a doença Eu tenho, velho É diferente de dor de dente Anderson Você com uma má, uma má habilidade Em escovar dente, passar fio dental E fazer bochecho Você veio a ter uma cárie, cara Você não é a carie, meu irmão Você tem a carie Porque você tem essa inabilidade Com isso, tá me entendendo? Aí tu chega no dentista E aí, dentista? E o cara é um picareta Coisa que o programa não é E o cara é um picareta O cara te coloca na cadeira de dentista E fala, Abra um Anderson. abre 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 E aí o Anderson abre a um boquinha Ele olha, pá, pega lá um remendo Uma massinha tal, Tampa o um buraco O Anderson sai de lá Que nem aquela pessoa que chegou aqui no programa Exaurida das suas forças E sai daqui Salte tanto e como uma gazela Feliz saltitante, chegando em casa querendo levar a mensagem de recuperação para tudo e todos então esse tipo de indivíduo, ele faz o primeiro passo pela metade a primeira parte porque ele não chegou na segunda parte do primeiro passo e não vai chegar na terceira porque a primeira fala da sua impotência a segunda fala da perda de controle e a terceira fala de uma vida ingovernada então ele só chegou na primeira parte do primeiro passo eu sou impotente usar e já pula para o um segundo passo ele já vai na casa dos primos dele e fala Vem comigo que eu resolvi seu problema <risos> Vem, vem E ele não sabe porque que ele chegou aqui Ele não sabe por que, que ele chegou aqui E o Anderson chegou lá naquele dentista picareta, sacou? Que olhou bem o Anderson assim e falou Puta, mais uma vítima, vambora Abre a boca Coloca a massinha no dente Tampou o buraco O Anderson fica feliz Sai pulando igual uma gazela daqui Tum em nenhum momento o Anderson entendeu através desse cara que não falou para ele, porque esse cara deveria representar o manual do automóvel. Se esse cara representasse a nossa literatura, Anderson, e te, te, te deixasse claro que você tem que ler a nossa literatura para saber o que é que é a sua doença, você ia entender, cara, eu sou porco, eu não escovo o dente, eu não passo o fio dental, eu não limpo, eu não faço o bochecho, então, da mesma forma que esse dentista fez o cambalacho e sair daqui pulando como uma gazela saltitante, vou voltar rastejando como um porco para o abate. Eu preciso entender isso. Que é assim que volta. Vocês acham que eu não conheço os amigos de vocês que chegam aqui desse jeito, saindo daqui saltitantes como gazelas e depois voltam igual porco rastejando? Vocês acham que eu não conheço esse processo? Ou vocês acham que eu não fiz isso com 15 anos limpo? Voltei rastejando para cá sem deixar com que as pessoas soubessem que eu estava rastejando, que eu estava falido, tinha perdido socioeconomicamente, tinha perdido minha família, minha mulher, minha filha, tinha feito escolhas que iriam me comprometer pro resto da minha vida, tinha ido me envolver com a prostituição, com o abuso, com a extorsão, mas não tinha uso da substância. Então... Aquela gazela soltitante chegava aqui e trazia uma fala extremamente nociva. A fala é uma só, Carlinhos. Graças a Deus estou limpo hoje.
3: Essa
4: fala, essa fala é uma desgraça. Essa fala é uma desgraça. Essa fala tem que ser proibida aqui dentro. O cara tem que falar isso, o quem vai dar um tiro. Pá, mata um. A outra eu também. Aí o terceiro vai falar. Eu não, eu não, eu não. Eu não. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, nem sei, eu nem sei porque que eu tô aqui. Eu vou ficar sem saber, eu vou ficar sem saber. Porque eu preciso experienciar, Anderson. Então, na hora que eu vi o Anderson aqui, que é um cara que eu gosto muito, nós já tivemos muita dificuldade, eu e esse cara, mas eu tenho um carinho muito grande por ele, E ele sabe, ele sente isso, que é do meu coração. Porque quando eu não tenho, eu também já falo aqui. Quem me conhece dentro do programa já sabe como eu sou. Sou um cara muito resolvido. Sou um cara esclarecido eu tive um padrinho que me esclareceu o porquê que eu cheguei aqui, que foi o Sérgio e hoje o Ivanildo, ele faz um trabalho de maestria comigo eu já estava vindo pra cá, falei pra Tati o seguinte, eu sou muito grato ao, ao Ivanildo, né ela falou, e te resolveu com o, com o nosso filho, né, porque eu tenho um teatro de 21 anos que hoje é o meu melhor amigo e o Ivanildo me resolveu com ele me resolveu acabou, olha que loucura mas por quê? Porque eu usei o que o programa tem oferecer Se sozinho eu estou muito mal acompanhado, Eu preciso de alguém Que entenda o que está se passando Na minha relação Na minha correlação Para que essa pessoa me mostre Como que eu estou querendo que as coisas aconteçam De que maneira que eu acho que está acontecendo E isso é muito legal E aí, para que eu vi o Anderson aqui Eu dei um abraço nele E falei a seguinte frase para ele eu Fico muito feliz em ver você aqui Porque eu conheço ele há duas décadas ele teve inúmeros problemas com a doença da adicção Não com o químico, com a doença E a doença apertou ele Levou ele ao químico algumas vezes E a hora que eu vi ele aqui Eu fiquei super feliz, deu um abraço nele Apertado, eu falei, sou tão feliz de te ver aqui Fica aqui Fique aqui É aqui a parada Fique aqui E como ele é um cara que na profissão dele exige Com que ele leia Então ele tem uma facilidade para isso Situação essa que eu só vim aprender com 20 anos aqui dentro, a entender o que se refere a algumas partes da literatura, a entender que no texto básico, sexta edição, final da página 232, último parágrafo, um companheiro Sidney com muitos anos limpo, ele fala a seguinte frase. É, para fechar, para fechar minha fala, eu vou fechar com isso. Ele fala o seguinte. Que aqueles de nós, Sidney, que encontraram esse programa e não entenderam os passos, eles vão se tornar aqui dentro piores do que eles eram antes de chegarem. Piores, cara. Imagina, vão ficar aqui dentro e vão se tornar piores do que eles eram quando eles estavam no uso. E aí quando eu fiz essa leitura, eu entendi porque que com mais de uma década e meia, Simoninho, eu... Larguei família, larguei filho, é, larguei emprego, perdi tudo socioeconomicamente, fui buscar a prostituição e assim vai. Então aqueles de nós que tem problemas maiores, os problemas maiores não estão pautados por causa do uso da substância, estão pautados, Anderson, por causa da doença, porque o que me fez adicto não foi o uso, e quando eu cheguei os caras falavam assim pra mim, você é adicto porque você usa álcool e droga. Você é adicto porque você usa álcool e droga. Só que depois de mais de 10 anos sem usar álcool e droga e tendo problemas muito maiores em diversas áreas da minha vida e não entendendo isso porque eu estava tentando me recuperar sozinho, eu vim a ter problemas realmente substanciais maiores. E aí quando eu permiti o, o, o apadrinhamento... E sair, aí eu saí do auto-apadrinhamento Cortei a ideia do auto-apadrinhamento Permitir o direcionamento do apadrinhamento A primeira frase que o Sérgio falou, Andressa, para mim foi assim ó, Eu queria descobrir, eu queria entender Você é uma incógnita Como que um cara, com a vida que você teve dentro da irmandade Com as coisas que você fez Você não foi se drogar E aí depois que nós passamos o segundo, terceiro passo Ele me chamou e falou assim, garoto eu descobri aquilo lá, eu falei, o que, que é? Ele falou, a sua arrogância e sua prepotência não deixaria. Não deixaria. Você é um arrogante. A sua arrogância não te permitiria você usar droga. Você não voltaria atrás do Anderson. Se você recebeu o Anderson, você não voltaria atrás dele. Sua prepotência não te permite você voltar atrás do Calímpio. E agora eu atento-me a isso aonde? Também no esporte. Então eu tive um acidente muito sério alguns anos atrás, a galera que sabe do grupo, né? E me tol de esportes de combate. E aí hoje eu falei assim pra Tati vindo pra cá, né? Eu falei, puta Tati, eu tô com uma vontade de voltar lá pro Tatame e tal, ela falou em hipótese alguma. Jeito nenhum. Ela falou, você já tem um. Você já, você já é um atleta? De, de, de uma atividade de intensidade você não pode se arriscar a possibilidade de ter uma quebradura, uma quebradura sua pode gerar algo irreversível né? e aquilo me afetou por que que me afetou? porque às vezes eu encontro com amigos que eu recebi eles lá e hoje eles já são graduados na preta entenderam? E eu não consegui graduar. E aí quando eu saí com amigos mais jovens que eu para corre e nada pedala, e os meninos estão com a testosterona no teto, né irmão? Os moleques estão com a testosterona mil. Os caras têm 25 anos de idade, eu tenho 57, Sidney. E eu quero pedalar com os caras, quero correr com os caras, quero nadar com os caras, entendeu? E é mais ou menos como eu e o nosso e o Flávio, que é um cara que eu amo de paixão, a gente nada junto. E aí quando a gente sai junto e sai com os caras mais novos, eu tenho problemas. Eu falo pro Flávio isso, eu falo, Flávio, os caras os cara têm uma abraçada, os caras têm uma remada, que é o seguinte, cara, cada remada do cara eu tenho que dar três da minha. E, e, e o que é isso? É o orgulho, é a arrogância, a tripotência, a minha soberba, que não me deixa pautar o homem que eu já sou com 57 anos diabético que tem outros tipos de doença que preciso de toda uma assessoria para poder correr, para poder nadar, para poder pedalar. Eu sou eu sou um, um, uma pessoa que é considerada um PCD e, e eu corro com um grupo, treino com um grupo de pessoas PCD e aí quando eu me olho eu não me olho como que eu sou. E aí o técnico que me treina, ele fala pra mim, cara, você chegou até aqui, o grupo que, eu, que a gente treina, é um grupo de PCD, né? E ele fala, o grupo que você tá aqui, não é aquele grupo que você quer andar com os caras lá, meu irmão. Você anda com aqueles caras, quer fazer parte do grupo daqueles caras lá, porque você não entendeu ainda a sua idade. E aí hoje, hoje, hoje eu fui cortar o cabelo, né, cara? Então fui cortar o cabelo, o cara falou assim, como é que o senhor quer que corta? Eu falei, eu quero que você corte daquele jeito, que corta, fica jogadinho, que passa aquela tinta amarela e passa aquela graxa, aquele negócio no cabelo, pra esticar o cabelo assim do lado, pra ficar com topete. O cara falou, moço, só tem mais da idade do meu pai, só, só quer um corte de 18 anos de idade? Falou assim pra mim, se... o que quer um corte de 18 anos de idade... Só que é esse corte? E aí, o legal foi que eu cheguei até aqui agora. Hora que eu vi o meu irmão Dinei ali, que ele usa uns cabelos muito legais. Eu falei, cara, eu e ele temos um ó cabelo, ó. Nós somos caras aqui nesse grupo, né? Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês: de que chegamos aqui, chegamos aqui e agora estamos usando o que o programa oferece. Temos feito parte da literatura do programa. Temos trazido aos novos que chegam o que esse programa realmente proporciona ou estamos trazendo para os caras a ideia do fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí Fica aí, e não é fica aí, não é fica aí É entende por que você chegou aqui, garoto Entende por que você chegou aqui Vamos entender junto Essa é a sacada porque aí nós vamos perpetuar aqui dentro, nós vamos esperanciar aqui dentro. Nós vamos dividir com os novos que vão chegar aqui dentro. E estes vão dividir com outros novos que vão chegar aqui dentro. Essa é a sacada. Porque senão, é, a comparação é, entre outros sintomas da doença, ela vai existir. Porque eu não acho que todas as meninas que estão aqui São todas felizes com o tipo de cabelo que tem Não acho que os meninos que estão aqui Todos são felizes é, Com o tipo de carro que Os mesmos possuem Com, com os tipos, estão de... entendendo? Eu acho que existe sim Algo Que às vezes nos priva Dos benefícios do programa E isso que por vezes nos privam Do benefício que é a liberdade A liberdade, a libertação Libertação é o que nós estamos enxergando. O que me priva, o, 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 o Lúcio Malô, o que me priva por vezes de me recuperar através do que o programa oferece é aquilo que eu não consigo enxergar, mas a sua retina vem em mim. Sacou, Anderson? A tua retina me enxerga, meu irmão. Por isso, aquele filme eu gosto demais, o Avatar. Quando o Avatar, ele olha e fala para o cara, eu vejo você eu vejo você essa frase é linda do avatar eu vejo você ele enxergava qual era a ideia do cara, né? que envolvia a ideia de destruir aquela árvore que envolvia a ideia de destruir toda a civilização então assim, né? É, às vezes eu vejo a doença na pessoa ela não está enxergando eu vejo você porque ele está sem uso de droga mas quem está com ele é a doença não é o tratamento e isso acontece comigo e com a Tati que é minha esposa acontece Sim. comigo e com a minha coroa com a minha sogra, que eu chamo de mãe dentro de casa acontece muito com o meu padrinho Vanildo comigo que ele me vê e ele fala, eu vejo a doença e você garoto até onde vai ficar isso cara, você já tem 28 anos aqui dentro, até onde vai ser assim até onde você vai ser assim, né então, eu queria agradecer vocês, falar para vocês que vocês são as pessoas é, realmente de suma importância da minha vida. Vocês não são as mais importantes. Vocês são de suma importância. Os mais antigos, os mais novos, aqueles que eu recebi, aqueles que foram recebidos pelas pessoas que vocês receberam, que hoje estão aqui. É muito maior. Cheguei aqui. É muito mais cheguei até aqui e agora é muito maior e eu só descobri isso depois de tantos anos eu tinha que ter descoberto tudo isso que eu falei para vocês antes, antes, eu não estaria passando e, e tentando solucionar os problemas que eu ocasionei para a minha vida de, de fundo social, financeiro, amoroso... De relacionamentos interpessoais com a minha família, como um todo, eu estaria realmente, Anderson, numa posição muito melhor hoje, muito mais em paz. que eu acho que era isso que o Sérgio falava, assim, né? Quando ele falava assim, viu? A Andressa lembra disso, a Andressa foi a filhada dele, quando ele falava é, sobre. É, cara. Eu não sinto mais raiva, ele fala que eu não sinto mais raiva, eu estou vi, vivendo em paz agora, eu estou me sentindo liberto, 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 liberto. E eu acho que é isso que eu estou em busca agora. Né? E eu vou atingir isso com o tempo. Tenho certeza. Porque agora eu já saquei. Né? Cheguei até aqui agora, agora eu cheguei até aqui. E agora eu vou usar esse programa em todas as áreas da minha vida. Eu estou num momento para isso. Né? A idade que eu estou é cronológica e a idade de recuperação. Estou num momento para isso. Falar sim quando eu quiser falar sim. Falar não quando eu tiver que falar não. Não precisar mais falar não numa situação quando eu tô lá falando sim, sabe aquela coisa? Para ser aceito, para fazer parte, né? Então, obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado pelos abraços que eu recebi. Valeu. Valeu.
0: Valeu. Obrigado. obrigado.
4: Você
1: está ouvindo o programa
4: Independência
1: A Voz da
0: Recuperação.
4: Bom, pode ser. O convite para poder falar de um tema tão específico que eu gosto, porque é algo que eu estudei. Então eu vou falar um pouco sobre Picur, que é um filósofo, que ele traz um pouco da ideia da teoria da felicidade. Às vezes as pessoas, geralmente aquelas que são portadoras de uma enfermidade, do tipo da doença da adicção, que é uma enfermidade que a definição, como fala na literatura dos livros anônimos, é visto como uma coisa e isso confunde, às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade em interpretar o que é o processo da felicidade. Elas entendem que felicidade é o vínculo que elas conseguem ter em relação à obtenção dos seus bens que elas vão ter com elas. E uma das teorias que eu posso entender que mostra que a felicidade distoa disso está naquele filme O Náufrago. Quando Tom Hanks estando numa ilha, ele estando lá sem poder ter todos os bens que a senhora tinha devido... O patrimônio que ele possuía A felicidade dele estava vinculada ali Ao senhor Wilson Que era aquela bola que ele vivia com ela E também ao relógio que tinha A imagem da namorada dele Que fez ele sobreviver ao processo Porque ele Para ser feliz onde ele se encontrava Ele tentou inúmeras vezes Sair daquele quadro que ele estava E todas as navegações Que ele tentou construir Ele não conseguiu atravessar o arrebento do mar e ele não conseguia por causa que ele não estava se dando atenção em se perdoar e olhar para si mesmo. Quando ele passa a se perdoar da situação que ele chegou, porque ele fez todo aquele processo onde ele se relembra de tudo que ele viveu, de tudo que ele fazia, até o momento que ele chega aonde ele chegou, que foi ter tido a queda do avião e ficado isolado naquela ilha. Quando ele chega naquela situação, ele então começa a olhar mais para ele, começa a dar mais atenção ao Sr. Wilson, começa a dar mais atenção ao reloginho que tinha a imagem da namorada dele, a qual ele almejava ser feliz com ela, e assim ele galga de uma forma mais intensa, sair dali onde ele estava. Então o que, que isso me mostra? Isso me mostra uma situação que o cara que é dependente químico, ele não enxerga. E quando ele não enxerga isso, ele não consegue sair do micro do eu, do egoísmo dele, ele não consegue avaliar o macro, que é o outro, então o micro eu posso definir como a primeira pessoa, o eu, o egoísta, o egocêntrico, e o macro eu posso definir como o outro, a família, a sociedade, o conjunto como um todo, então enquanto eu não olho o que eu faço para a primeira pessoa do singular, que sou eu, eu não entendo o que eu estou causando no macro no mundo, na sociedade, para todos aqueles que estão à minha volta. E como eu não consigo ver isso, eu não consigo entender dentro da, da teoria de a teoria da felicidade, o que é o processo da felicidade. Eu começo a acreditar que ser feliz é o processo da obtenção. Então, às vezes, você vai numa casa, no morro tem muito isso, né? Você vai no morro e você vê que tem dois cômodos, com dez pessoas morando nos dois cômodos, e existe um processo de felicidade ali dentro e você vai numa casa de um magnata que tem 10 cômodos e ali você não vê felicidade porque existem níveis que as pessoas precisam ter esse entendimento então assim o, o, o primeiro nível que eu acredito que uma pessoa que busca o processo da felicidade ela tem que ter como reconhecimento é o processo do acolhimento a única que aquele local me acolheu é quando eu chego no programa anônimo, é quando eu chego no centro de tratamento, é quando eu chego até na delegacia, é quando eu chego até no hospital. única que aquele local me acolheu? Me acolheu por qual motivo? Se eu não busco me perdoar no sentido de ter chego até aquele local, eu não consigo entender aonde que aquele local está me acolhendo. Então eu não consigo ser feliz ali porque eu não entendo o que é o processo da felicidade, eu não entendo o que é o processo do acolhimento, eu não entendo que eu estou totalmente voltado no micro e não no macro. E eu preciso entender que aquele local que me acolheu, ele é macro. Ele é muito mais do que eu. Ele é tão mais do que eu que ele me acolheu. Ele é tão mais do que eu que ele me recebeu. E eu sei condição, no momento que eu me encontrava, aquilo me parou. Então, dentro desses níveis, eu preciso entender que no processo do náufrago, do, do, do filme, né, do Tom Hanks, no nível 2, dentro de uma visão de Picur da, da, da questão do, da teoria da felicidade, o que, que eu posso interpretar? Aonde que, que queremos chegar? Aonde que o cara quer chegar? Você quer parar de usar droga? Você quer parar de fumar crack? Você quer parar de cheirar pós? Quer parar de beber pinga? Porque você quer chegar aonde? Se dentro do primeiro nível, o processo de acolhimento, você não reconhece o macro. Você só se vê no micro, na sua existencialidade, na sua egocentricidade. O que manda a você e o que determina tudo para com que você acha que você vai ser feliz é o seu egoísmo. Então, enquanto eu não tenho essa sacada, eu não consigo entrar dentro do que o processo de 12 passos tem a me oferecer eu preciso entrar dentro do contexto do Programa de 12 Passos. Porque é um programa que vai me fazer eu me ver de dentro para fora. E se eu não me enxergo de dentro para fora, eu não entendo o que, que o programa tem a me oferecer. Eu fico sempre voltado no micro, no eu. Não entendo o macro. Então eu não me melhoro. Então no nível 1, eu preciso ser acolhido. No nível 2, eu tenho que entender aonde que eu quero chegar. E no nível 3 eu preciso entender que algumas pessoas vão viver pelas suas próprias necessidades e elas não vão atingir a teoria da felicidade. Porque a felicidade para essas pessoas que almejam chegar dentro das suas próprias necessidades, felicidade se mostra em ter e não ser. Então, o ter para elas é como o preso, que está preso, ele entende que felicidade... É ter a liberdade. E ele não sabe que ao ter a liberdade, ele está por se condenar. Por causa que ele não tem habilidade para ser feliz. Ele não entende dentro da filosofia de Picur, a teoria da felicidade, ela não é composta em ter, mas sim em ser. Então vocês vejam que naquele filme O Náfrago, o Tom Hanks, quando ele consegue então... Ter um amigo ali do lado que foi a bola, que ele chamava de seu Wilson, ele passou a ser feliz, porque ele não tinha felicidade na ilha sozinho. Ele até conseguiu, né, o água de coco para sobreviver por causa que ele precisava beber alguma coisa, né, para não desidratar. Aí ele conseguiu um pouco de alimentação e algumas raízes, conseguiu caçar, pescar, né, mas ele não tinha felicidade, cara. E ele passa a ter felicidade, passa a almejar algo maior para ele quando ele então tem o seu Wilson e aí ele vislumbra sair dali. E aí ele se envolve dentro de sair daquela situação utilizando o que ele tinha ali. E aí ele consegue construir através né, das raízes um tipo de corda para amarrar o tipo de madeira, para construir o tipo de embarcação para atravessar a arrebentação, e o dependente químico ele não foge disso, se ele almeja ser feliz buscando ter liberdade, desculpa, ele nunca vai ter a liberdade, porque o programa de passos é para ele ser liberto daquilo que tanto escapou, por isso que fala na literatura que a doença da adicção é um segredo que tanto nos escapou, eu preciso ser liberto disto. Não é que eu vou deixar de usar droga, eu vou me libertar para não voltar mais a usar. E a pessoa tem uma grande dificuldade em relação a entender o processo de felicidade, que é se encontrar liberto da doença da adicção. Porque a doença da adicção, ela predetermina as ações do dependente químico. Então, na nossa literatura, no primeiro passo, deixa claro as nossas questões sobre impotência, perda de controle, uma vida ingovernável, deixa claro que o cara não vai se melhorar, que ele não vai alçar voo porque ele não vai estar mais dentro do sistema carcerário ou dentro da comunidade terapêutica ou dentro do sistema hospitalar. Ele não vai alçar voo porque ele não vai estar mais ali. Ele deixa de alçar voo, correto? É, não por estar ali, ele deixa de alçar voo, ele deixa de sair da situação que ele se encontra, que é dentro de um aprisionamento pessoal, ele deixa de poder galgar novos caminhos, porque ele não é feliz. E ele não é feliz não é pelo motivo de estar preso, ele não é feliz não é pelo motivo de ele estar na comunidade, ele não é feliz não é porque ele está no leito hospitalar na UTI, ele não é feliz porque ele não tem ele. Então ele nunca entende que como ele se enxerga pelo micro, dentro do seu egoísmo, ele não consegue viver no macro. Então ele dentro do micro dele, dentro do egoísmo dele, dentro da presunção dele, ele não consegue desfrutar aonde ele se encontra. Então ele não vai para o grupo anônimo, gente. Ele não vai para as reuniões de grupo, ele não vai falar na reunião de grupo, ele não vai sair do sistema carcerário para mudar a sua história pessoal de vida, ele não vai sair do leito hospitalar para não vir a comer ou a fazer determinados abusos que já o levaram em primeiro momento para aquele leito hospitalar onde ele teve uma complicação fisiológica. Ele não vai fazer essa mudança, porque dentro da concepção da teoria da felicidade, no nível 1, ele necessita de um processo de acolhimento, ele não viu que esses locais o acolheram, ele não enxerga isso, ele não vê dentro do segundo estágio, como eu trouxe a ideia do náufrago, que ele sozinho estava mal acompanhado e que ele só conseguiu sair da situação que ele estava, quando ele então teve um amigo com ele, que foi o Sr. Wilson, a qual quando ele perde o Sr. Wilson no último momento, que ele é acolhido pelo navio que o leva para a civilização, né? retorna a ele aos seus iguais, quando ele está junto aos seus iguais, você vê que ele não quer nem dormir na cama, ele busca dormir ao lado da cama, e aí ele entende aquele exagero de comidas, aquele exagero de toda aquela parnafenália que as pessoas entendiam que ter tudo aquilo para ele, era o que mostraria a ele a felicidade das pessoas por estarem com ele, e a felicidade dele não se dava naquilo, se dava em encontrar a namorada dele, só, era só, não passava disso, por isso que o programa de 12 Passos é um programa para que a pessoa se melhore de dentro para fora, para que ela se encontre dentro do que falta para ela, o que falta para ela é a própria identidade, enquanto falta a própria identidade, obviamente essa pessoa não vai nunca ser feliz, porque eu tenho que aprender a ser feliz com aquilo que eu tenho, e não com as coisas que estão externas a mim, pois então um dia que essas coisas que estão externas a mim são retiradas, acaba a minha felicidade e a minha vida então se volta para os destroços. E a doença da adicção, ela deixa claro isso, que existem esses fatores e que esses fatores têm que ser vistos por isso que no nível 3 fica muito claro que algumas pessoas buscam viver pelas suas próprias necessidades e acreditam que vivendo por essas necessidades elas vão ser felizes e não entendem que a felicidade é um estado de espírito. Então numa passagem da minha vida, dentro de 25 anos 20, eu me recordo que eu estava num campo de futebol e ao fundo do campo de futebol, atrás do gol, que era feito de bambu, tinha assim uns arbustos e após os arbustos tinha uma outra chácara. E nós jogando bola ali junto com os moleques, chutamos a bola, a bola atravessou os arbustos e caiu na outra chácara E aí pedi para um dos rapazinhos que estavam conosco naquele momento para que ele fosse lá buscar a bola. E ele foi buscar a bola e ele não voltava com a bola, ele não trazia a bola de volta, ele não voltava, não voltava. E eu já bem puto, bem invocado, porque no meu conceito de felicidade, eu estava sendo feliz porque eu estava marcando gol, eu estava sendo um bom artilheiro no futebol e eu queria continuar a mostrar aos outros que eu sabia jogar bola. E ele não voltava com a bola, não voltava com a bola, e aí eu comecei a dar alguns berros, querendo saber, o oh, fulano, por que, é que você não volta tal, e me dirigi até lá. Atravessei os arbustos e cheguei na outra chácara. Quando eu chego lá, eu encontro esse jovenzinho sentado no chão, com a bola no meio das pernas, encostado às costas numa árvore de um pé de jabuticaba e pegava com a mão a jabuticaba que nasce no tronco da árvore e chupando e super feliz, dando risada, contente da vida. E ali eu entendi que o estado de felicidade não estava no futebol, mas eu só vim entender isso depois de muitos anos de recuperação que eu percebi que a ideia de ter ela não fundamenta ser feliz, ao contrário, o preso está preso, e quer ter a liberdade, mas ao ter a liberdade ele não consegue ver que o que aprisionou ele foi ele não ser o que ele sempre gostaria de ter sido, o cara que tivesse o carro, a moto, o barco, a lancha, o cara que tivesse a esposa, o cara que tivesse o emprego, o cara que tivesse uma condição socioeconômica de reconhecimento social. Então ele vai voltar, obviamente, para o sistema carcerário. Pode aguardar. Pode levar um tempo maior ou um tempo menor. E muito do fator da dependência química que, re... que traz as pessoas de volta aos problemas que a dependência química causa a elas, que é uma exclusão social, está pelo fator desta teoria da felicidade. Aonde a pessoa quer ser feliz tendo o uso do químico e ao ter o químico a usar, ele entende que aquilo é o estado de felicidade. E ele não entende que aquilo é o estado do micro-egoísta, do micro que se volta para si mesmo e acredita que pode viver da própria maneira, da forma que ele acredita ser feliz. E uma vez que esta pessoa está vivendo assim, ela não entende o macro. Então ela não entende o que ela está levando ao macro, que é para sua mãe, para o seu pai, para sua namorada para o seu empregador, para as pessoas à sua volta, para os seus netos, para as suas filhas, para os seus filhos, ela não entende o que ela está levando, e o que ela está levando já se diz no terceiro ponto do terceiro item, que eu tentei trazer na ideia de nível, onde o primeiro nível é a ideia da necessidade de ser acolhido, o segundo nível eu trago aonde que se quer chegar, e o terceiro nível é o que a pessoa entende de por felicidade, quer viver sobre as suas próprias necessidades. E não é necessário a ela aquilo. E o programa me mostrou isso. O programa me deixou claro. E eu já me achei, eu já me encontrei, eu já vivo um estado de felicidade, eu já vivo um estado de realização. E eu percebo que algumas pessoas não conseguem chegar a esse estado de realização. E elas não conseguem ser felizes. E elas buscam inúmeras saídas, subterfúgios. Coisas externas, carro, moto, barco, lancha, jet ski, buscam a ideia de ter uma namorada, buscam a ideia de ter o relógio, o boné, o tênis, o chiclete, o cigarro, e nada disso preenche. Porque na nossa literatura dos 12 passos deixa claro, né, que esse vazio existencial, que a droga de uma certa forma preencheu, ao tirar a droga, o vazio permanece eu preciso entender por que, que eu sofro desse vazio existencial. O que é que me falta na realidade? Quem que eu sou? Da onde eu vim? Aonde eu cheguei? Para onde eu vou agora com isso que está sendo me dado? Então, Picur, na ideia da filosofia, quando ele traz a ideia da teoria da felicidade, eu interpretando que pessoas são felizes em morar em 10 pessoas dentro de um cômodo e às vezes três pessoas morando dentro de uma casa com dez cômodos, as mesmas não conseguem nem mesmo se dar bom dia. As mesmas não conseguem se olhar e desejarem a si mesmas que sejam felizes e que realizem os seus objetivos. Então, para mim não tem frio, para mim não tem calor, para mim não tem o que é difícil ou impossível. Para mim tem o macro. Eu já deixei o micro faz tempo. Para mim tem o um macro, eu já entendo o outro, eu já consigo olhar ao outro, eu já consigo perceber ao outro, eu já consigo fazer uma escuta rica em relação à narrativa do outro, e isso obviamente me enriqueceu muito, me transformou muito, e quem fez isso na minha vida foi o programa. Não foi parar de usar droga, não foi me queixar aonde eu me encontro, não foi reclamar que tive que estar no centro de tratamento, que passei meses hospitalizado, ou que eu tive problemas de ordem é, judiciais que me levaram ao sistema carcerário. Ao contrário, o não entender que a minha intenção de felicidade me condenou dentro de alguns sistemas que me fizeram então ficar recluso socialmente, o não entender isso foi o que comprometeu a não entender o macro, a ficar somente voltado ao micro e não buscar sair disto, então a busca pela felicidade, o entender sobre já saber quem eu sou, da onde eu vim, aonde eu cheguei, para onde eu vou com o que eu tenho, foi dentro do programa de 12 passos e o que eu muito enxergo e muito vejo dentro de 25 anos de recuperação que eu trago, são pessoas que não vão chegar, não vão desfrutar do benefício. Assim como Tom Hanks, ao término do filme, ele desfruta do benefício da liberdade, quando ele, então, num cruzamento, ele encontra o caminho da felicidade, que ele, então, se desfaz daquele envolto que era um sedex, que era para uma outra pessoa, e ele, então, ali está liberto, para galgar novos caminhos e começar uma nova história na sua vida. Então ele teve que passar todo o processo, toda a trajetória, todo esse grau de aprofundamento para entender quem ele era, o que aconteceu na trajetória de vida dele, aonde ele chegou, o que é que ele obteve quando ele chegou, para ele entender o estado de felicidade que ele tinha para viver. que o que tinha se passado na história de vida dele, não o preencheu, não o completou. Tão dependente que o Júlio, uma vez que ele entendeu toda essa história na vida dele, toda a minha trajetória, todo esse processo de aprofundamento e evolução, que foi através dos passos, através de passos específicos quarto, quinto passo, né, cara, décimo primeiro passo passos que me fizeram colocar. A minha pessoa, em primeiro lugar, e olhar o macro como um todo e compreender. Cara, você já é feliz, né cara? Já. Você já está realizado, Julião? Já. Faltam algumas coisas? Sim. E essas mesmas, o que, que você acha que elas vão vir a você? Acredito que sim, pois o primeiro passo do programa de 12 Passos me mostrou que eu não tenho controle. Que eu perdi o controle. Que essas coisas que vão vir a se apresentar para mim, elas fazem parte da história de vida a qual eu estou vivendo hoje. E que eu não preciso pensar em controlar o resultado, nem tampouco o tempo que vai levar para essas coisas aparecerem para mim ou se darem por presentes na minha vida. Elas vão chegar na minha vida. Por isso que algumas pessoas não conseguem entrar em recuperação plena, não conseguem atingir plenitude no todo. Elas ainda estão aprisionadas à ideia do estado de felicidade, em ter. Então ele está preso no sistema carcerário e quer ter a liberdade. Ele está no sistema de tratamento clínico, medicamentoso, e ele quer sair daquilo. Mas ele não entendeu que para isso ele tem que ter a primeira pessoa de segundo mas não no micro, mas no macro, e entender o que, que ele causa para o macro. O que, que Ele traz para tudo e todos? Quem Ele é? Como que Ele então se vê? Queria agradecer o convite, por vocês me chamarem para falar um pouco aí sobre recuperação, sobre, sobre tratamento e deixar essa mensagem hoje, dentro do estado da felicidade. O que você acha que te faria feliz? Saiba que não é sair de onde você se encontra. É entrar em contato com o que você não sabe que você é. Já saiba disso. Valeu.